0: Bertan Rona ile Duyuşlar Müzik, sanat, edebiyat, dil, kültür ve hayat üzerine duymak istediğiniz her şey bu programda. Bertan Rona ile Duyuşlar her Cuma 22'de Samsun'un Gerçek Radyosu'nda. Bertan Rona ile Duyuşlar başlıyor. Sevgili dinleyicilerim, hepinize iyi geceler diliyorum. Duyuşlar programına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz efendim. Bertan Runa'yı dinlemektesiniz. Bu programı her hafta sizler için hazırlıyor ve cuma geceleri saat e, 10'da sunmaya çalışıyorum. Tabi bu cümle kısmen yalan oldu çünkü e, her hafta sizler için hazırlıyor filan deyince sanki böyle hafta içerisinde çok ciddi bir çalışma yapıyormuş gibi. Yani utanç verici bir durum ama maalesef böyle değil. Öyle olsa zaten gecikmezdim 10 dakika. Programın 10 dakika gecikmesinin sebebi hafta içi yoğunluğumdan dolayı e, bazı işte biliyorsunuz fotoğraf türü e, materyali yetiştirememiş olmam. Ucu ucuna Instagram'a yüklemeyi bu defa başardım. Geçen hafta onu da yapamamıştım ne yazık ki dürüst olmak lazım yani hayatta <gülüyor> kısacası bunu söyleyebiliriz efendim görüş iyi olduğunuzu ümit ediyorum herkes birbirinden farklı şehirlerde yaşıyor muhtemelen herkesin kendine göre bir dünyası var hayalleri arzuları var kaygıları korkuları var ee, bir şekilde günlerimizi dolduruyoruz zaman hızla akıp geçiyor çok e, tuhaf aynı şehirde bile olsanız e, yani aynı kurumda çalışmayınca e, aynı apartmanda ne bir Diyeyim, ...oturmayınca inanılmaz derecede kopuyorsunuz birbirinizden. Sanki yalan gibi oluyorsunuz. Yani her şehir bir imparatorluk aslında. Öyle değil mi? Yani mesela diyelim ki İzmir'de doğdunuz falan vesaire. Bir süre sonra oradan ayrıldığınızda size yepyeni bir dünya var o gittiğiniz yeni şehirde. İsterse küçücük bir şehir olsun fark etmiyor. Herkes kendi kavşağını yaratmış oluyor ölmek ve sevmek için. Şairin dediği gibi. Şimdi... Efendim bu gecede her zaman olduğu gibi yine edebiyatla, müzikle, resimle iç içe bir program olacak duyuşlar. Öncelikle bir Twitter... Hesabımı söyleyeyim Twitter hesabım Bertan Rona şeklinde. Instagram hesabım da Bertan Rona. Her zaman olduğu gibi bu gece de yine Instagram'a bazı fotoğraflar yükledim sizler için. Benim dinleyicilerimin çoğu genç zannediyorum ve tabii ki cep telefonundan dinliyor insanlar kulaklıkla. E, muhtemelen herkesin Instagram hesabı da olduğundan rahatlıkla görsellere bakabiliyorlar. E, Instagram hesabı olmayanların da sadece bu iş için bir hesap e, açmaları iyi olur, <gülüyor> değil mi? ya yani bunu takip edebilmek için e, Twitter'dan da beni takip edin ki e, birazdan sizlere soracağım kitap hediyeli soruların cevaplarını bana yazabilir yazabilirsiniz. E, şimdi soracağım soruları e, Twitter'dan doğrudan etiketleyerek yani mention şeklinde cevaplıyorsunuz. Dört ayrı soru, dört ayrı kitap. Bunlardan herhangi birini ya da hepsini kim bilir ilk cevaplayan kişi olursanız o zaman kitabı doğrudan adresinize Gönderiyoruz. Artık e, ikinciye kitap göndermiyoruz. Tekrar e, temiz kitap gönderiyoruz belli nedenlerden ötürü. E, duyuşlar uzun bir süre tabii ki sıfır kitap gönderdi. Yani kitapçıdan alınan kitap gönderdi dinleyicilerine. Daha sonra biraz ekonomi yapabilmek için e, yani aynı fiyata daha çok kitap alabilmek için sahaflardan kitap temin ettik. E, ama belli nedenlerden ötürü şimdilik tekrar e, temiz kitaba döndük sıfır kitaba yani. Ben kendim sıfır kitap almak istemiyorum artık hayat. Ama ki işte yeni kitapları da başka takip edemiyorsunuz. E, zaman ne gösterir bilemeyiz. Bu programla ilgili en çok hoşuma giden şeylerden biri bir insan gibi sürekli değişiyor olması. E, bu harika bir şey. E, i̇nşallah şu yaz gelsin 2-3 hafta sonra yani e, daha yeni farklı bir takım e, uygulamalar olacak duyuşlarda bakalım. Bakalım. Şimdi efendim bu geceki hediye kitaplarımız nelermiş onu tanıtalım. Tanıtalım ama öncesinde de elektronik posta adresimizi verelim. Duyuşlar gmail.com e, Buraya yazabilirsiniz. Baya bir birikmiş mail var. Ben cevap veremedim. E, geçen gün baktım yine mahcup oldum. E, yani bir ayı iki ayı bulan mailler var. Lütfen kimse yanlış anlamasın. Asla bir saygısızlık, umursamazlık değil. Mutlaka dönerim hepsine ama çok zorlu bir dönem geçirdim hakikaten ben de. Onlara cevap verilecek. E, şimdi Şimdi hediye kitaplarım, bu haftaki hediye kitaplarım Orhan Veli'nin bütün şiirleri, yapı kredi yayınlarının baskısı tertemiz, gayet güzel. Herkes bilir Orhan Veli'nin tabii kim olduğunu ve Orhan Veli'nin şairliğini. İkinci kitap Karl Marx'ın ve Friedrich Engels'in felsefe metinleri. Tabii Marx ve Engels denilince daha çok hep komünist manifesto gibi, efendime söyleyeyim, yani daha çok siyasi, ideolojik, algılanabilecek olan kitaplar akla gelir. Oysa unutmamak gerekir ki Marx'la Engels her şeyden evvel bir felsefeciydi, filozoftu. Marx bir daha çok iktisatçıydı temelde. Engels doğa bilimlerine yakında ama ikisi de birer düşünce insanı, felsefeci. O bakımdan felsefe metinleri tabii ki her şeyin temelinde, hayatı önem taşıyor. Üçüncü kitap Ahmet Say'ın Müzik üzerine adlı kitabı. Bu tabi derleme bir kitap. Yani müzik üzerine pek çok önemli ismin düşüncelerini derleyen bir çalışma. Ahmet Say bu kitabı derleyen kişi yani yazar olarak geçiyor ama e, derleyen olduğu da belirtilmiş zaten. Ahmet Say çok değerli bir müzik yazarımız, müzik tarihçimiz. Onun müzik tarihi kitabı bayağı bir okutulmuştur Türkiye'de konservatuarlarda. Biliyorsunuz oğlu Fazıl Say'da çok tanınan önemli bir Piyanistimiz hem Türkiye'de hem yurt dışında. Ve son kitabımız Yaşar Çabuklu'nun Toplumsal Performanslar. Türkiye'de çok çok önemli bir boşluğu doldurduğuna inandığım bir isimdir. Yaşar Çabuklu, kötücül edebiyatı, e, felsefi anarşizmi. Türkiye'de hem güncel takip eden hem de bu şekilde yazabilen bir birikim pek yok galiba. Kimseye haksızlık etmeyelim ama benim bildiğim çok yok. O bakımdan Yaşar Çabuklu'nun bu kitabı da paha biçilemeyecek değerde aslında. Sevgili dinleyicilerimizden, siz sevgili dinleyicilerimizden birine biz bu kitabı hediye etmiş olacağız. Şimdi efendim ben 3 Mayıs gecesi Cuma gecesi Bildiğiniz üzere Erzurum'daydım ancak Roma'yı tanıtıyordum şehir olarak Instagram'a fotoğraflarını yüklemiştik Roma'nın Roma yarım kalmıştı bir önceki haftadan e, o bakımdan 3 Mayıs'ta Roma'ya devam ettik şehir olarak Roma'yı tanımaya kendi çapımızda tabii ki yani e, arkasından da dedim ki haftaya Erzurum'da devam edeceğim gerçekten de geçen hafta yani 10 Mayıs'ta işte Erzurum'da çektiğim fotoğrafları bazı şeyleri sizlerle paylaştım ancak ben çok yoğun olduğum için yetiştiremediğim için o fotoğraflar tabii yarım kalmıştı. Ben onlarla ilgili bir düzenleme yaptım. Ve şimdi kaldığımız yerden devam edebiliriz. Kısa sürecek yani bunu hemen başta bir verip geçeceğim. Arkasından bu gece başka ufuklara yelken açacağız. Şimdi Instagram'dan takip edebilirsiniz. E, hediye kitapları tek bir paylaşım olarak gönderdim. Arkasından da böyle bir efendim galeri e, şeklinde bir portal ağzı falan var. Bakın böyle e, bir fotoğraf geliyor. O fotoğraf efendim çifte minareli medresenin Erzurum'da çifte minareli medresenin içi. Diğer Fotoğrafların nerede kaldı? Geçen hafta da kaldı. Geçen hafta onları paylaşmıştım. Bu oranın son fotoğrafıydı. Aslında çift minareli medresenin ama bu haftanın ilk fotoğrafı olmuş oldu. Garip bir yerden bölünmüş tabii. Arkasından da ünlü restoranları Emir şey, bu köfte yapan bir restoran ve tabii ki Erzurum'da et ve etle ilgili her şey çok lezzetli. E, yüksek, çok yüksek bir yer olduğu için. E, bu fotoğrafı aslında bir başka bakımdan daha önemsiyorum. Sizlerin görmenizi istedim. Yani şeyin e, restoranın reklamını yapmak değil mesele. E, amacım o değil. Bakın arkada bir dağ var. O gördüğünüz dağların yüksekliği 3000 metreye yakın. 3000 civarı. Fakat Erzurum'da bütün dağlar böyle görünüyor. Hafif böyle bombeli bir tepe gibi. Neden öyle görünüyor? Şehir çok yüksek olduğu için öyle görünüyor. Bir sonraki fotoğrafa bakalım. Az önce gördüğünüz restoranın, tabii şu an Instagram'ı olmayanlar için bu an. Anlattıklarım pek bir şey ifade etmiyor ama onlar da yaşadıklarından ders çıkararak hemen bir instagram hesabı açıyorlar sadece duyuşlar için bile olsa değmez mi yani neler için neler yapıyoruz değil mi? Bunu niye söylüyorum? Şimdi öyle bir fotoğraf geldi ki bakın o restorandaki işlemeleri, süslemeleri görüyorsunuz. Tavandaki inanılmaz değil mi? Detaylı bir şekilde görünüyor gerçekten. Bunu görmek için değer bence. Haftaya açıp da veya şimdi hemen arada açıp beni takip alıp bakarsanız hakikaten hak vereceksiniz süslemelerin ne kadar olağanüstü olduğuna. Ve bir sonraki fotoğraf Taşhan. Bakın karşıda yine tepede dağlar var görüyor musunuz? Siz yüksekte olduğunuz için dağların ucu böyle görünüyor yani çok enteresan. Bu Taşhan orada yazdığı gibi işte Oltu Taşı Tespih Gümüşçüler Çarşısı diyor. Arkasından yine bir fotoğraf o çok şey değil. Ve şimdi Yakutiye Medresesi'nin içine geldik. Bu fotoğrafı neden çektim? Orada sergi yapıldığı için çekmedim. Çok e, böyle sanatsal estetik değeri yüksek eserler değildi aslında. E, tavan için çektim. Bakın tavanın bir kısmı görünüyor. Yani kubbenin başladığı nokta görünüyor. Şimdi bir sonraki fotoğrafa baktığımızda oradaki tam altından çektim bu defa. Ee, süslemeyi, bezemeyi görüyoruz. Yani süslemeci, işlemeci öğeleri görüyoruz ee, mimari açıdan. Bu tabii olağanüstü. Yakutiye Medresesi eşsiz bir yapı. Arkasından bir kapı görünüyor. Kapıların yüksekliği bir metre civarı. Bir metre on santim belki yirmi santim. Yani e, her girişte eğilmek durumunda kalıyorsunuz. Bu mutlaka sembolik anlamı olan bir şey. Bir terbiye, bir edep haddini bilme, değil mi? Yani bir ders aldığınız mekana eğilerek giriyorsunuz. Bizde şimdi tabi öyle incelikler yok. Herkes kafasına göre giriyor elin kolumu sallayarak. Arkasından görüyorsunuz, bakın çeşitli ibrikler falan var. Bütün fotoğrafları arka arkaya çünkü en fazla 10 tane aldığı için Instagram arka arkaya yükledim. Ben anlattıkça siz diğerine geçebilirsiniz. Umarım görüyorsunuzdur. Bunlar çok hoşuma gitti benim. Müze olarak tabii Yakut kullanılıyor. Onların içerisinde böyle efendime söyleyeyim ibrikler, elişi e, sanat eserleri var. Yine arkadaki fotoğrafta bakın kaşıklar falan vesaire hepsi var. Dibek e, var. E, Havan var. Havan eli var daha yakından görüyoruz bir sonraki fotoğrafta ne kadar süslemeci değil mi yani mesela bir kaşık ama ne kadar süslü bugün her şey son derece süssüz sade mat ve yalın yani şey yalın da demeyelim çok kötü bence hep söylüyorum bunu ya yani orta çağda erkeklerin kıyafetleri ne kadar süslü ve gösterişli estetik daha doğrusu süslü derken şimdi yani füme takım giyiyor erkekler filan lacivert takım siyah takım ne kadar iç karartıcı hiçbir şey yok zevk yok bir sonraki fotoğraf gördüğünüz zaman şaşıracağınız fotoğraflardan biri yani çıplak gözle şaşıracağınız fotoğraflardan biri bu bir tabii ki zırh örme bir zırh yani savaşa giden biri o dönemde saltuklulardan demek ki bu zırhı giyiyor eğer öyleyse yani not o şekilde ise İnsan biraz ürküyor açıkçası demek. Böyle savaşıyorlarmış. Tabancalar. Hızlı geçiyorum. Bakın kılıçlar. Ne kadar ilginç o dönemde. İşte İslam devleti olan Saltukluları ya da e, bu müzeye çünkü pek çok Osmanlı'dan bile eser getirmişler. Yani sonuçta Türk İslam dünyasına ait savaşçıların kullandığı kılıçları görüyorsunuz. Bir sonraki fotoğrafta bakın yukarıda bir kalkan var. Küçük hemen altındaki de topuz yani e, savaşta onu sallayarak düşmanınızın başına vurup onu öldürüyorsunuz yani çok da bir vahşi bir şey bir sonraki fotoğraf çok hoşuma gitti bu e, yani bu Erzurum'da kadın kıyafetiymiş bir 100 yıl 200 yıl önce Erzurum'da hanımlar böyle giyiniyormuş bana çok zarif geldi çok estetik hoş geldi e, süslemeler efendime söyleyeyim o bileklikler bakar mısınız yani inanılmaz bir şey gerçekten o yüzden fotoğrafını çektim mankenle sözüm ona bunu canlandırmış ama gerçek gibi duruyor hakikaten. Yine bir sonraki fotoğraf kadınların e, e, taktıkları ziynet. Ama bu şey yani başlık şeklinde olanlar var. Ben kadın kıyafetlerini çok seviyorum. Yani bu takıları makıları yani bunlara ilgim var hakikaten. Çok zarif çok estetik şeyler çünkü. E, burada envai çeşidi var. Bakın altta da şey zaten bir plaka var. Orada hepsi yazıyor. Mesela hamam tası, kildenlik, bohça ve örtüler bohçe yazmışlar. Nalın, halhal, gerdanlık gıdıklık diye geçiyor <gülüyor> gerdanlık gıdıklık kemer sandık küpe vesaire hepsi var orada çeşit çeşit yine küpe arkasından sandık hanımların işte bu ziynet eşyalarını falan sakladıkları kişisel eşyalarını sakladıkları sandık ee, yine benzer fotoğraflar. Bakın bir sonraki fotoğrafta da ayakkabı var. Artık onu nasıl giyiyorlarsa çok değişik bir görüntüsü var bu ayakkabının. Topukları çok yüksek. Üst tarafında bir bağ mı var tam olarak bilmiyorum açıkçası ama çok ilgimi çektim. de paylaşmak istedim. Yine türlü takılar var. Küpeler var bir sonraki fotoğrafta 7 numarada. Küpeleri görüyorsunuz. Her biri son derece zarif. Bir yelek var. Yelekten sonra e, fotoğraflarımız Erzurum fotoğrafları bitmiş oluyor. Ayrıca iki fotoğraf var o da şu bir tanesini size paylaşayım diye çekmiştim. Bu Zigana'ya yapılan tünel yani Erzurum'dan ben KOP'tan geçtikten sonra tabi Trabzon'a doğru gelirken mesela şeyden geçiyorsunuz Zigana'dan geçiyorsunuz. Tabi eski Zigana yolu değil bu şimdiki tünel ben bunu Trabzon tarafından çektim yani Gümüşhane tarafından değil. Burası tam sınır Trabzon'da Gümüşhane'nin sınırı. Yani bu taraf Trabzon köprüden çıkınca şeyden tünelden gümüşhane oluyor bir sonraki fotoğrafa bakalım bakın bu fotoğrafta kıvrılarak giden yılan kavi bir yol görüyorsunuz bakın şöyle dönerek gidiyor işte orası aşağı yukarı aynı noktadan çektim. Orası eski Zigana yolu. Ya yani bu tünel yapılmadan önce o meşhur Zigana var ya kazaların olduğu falan filan. Bu yolda orası. Küçük bir dere var. Küçücük bir su akıyor. O kirlenmiş gördüğünüz gibi ama gökyüzü sis içerisinde. Tipik Karadeniz görüntüsü yani sis ve yemyeşil ağaçlar. Ee, mesele. Bu efendim. Şimdi son olarak bir de size bir kitap önermiş olayım. Bakın Alexander Pushkin'in Rus edebiyatının babası olarak adlandırılan Alexander Pushkin'in Erzurum yolculuğu adlı kitabı. Biliyorsunuz Puşkin Ruslar Kars'ı Erzurum'u işgal ettikleri zaman Rus ordusuyla beraberdi. O da Rus ordusunda yer alıyordu ve çeşitli notlar tutmuştu bu seyahatle. Dolayısıyla bu yolculuk notları Erzurum yolculuk kitabında somutlaşmış oluyor. İçinde böyle esprili cümleler de vardır. Mesela Puşkin şöyle yazmış Ben Rus ordusuyla beraber ilerlediğim için Rus ordusu her bölgeyi Rus toprağı olarak yani kendi ülke ...kattığı için hiçbir zaman Osmanlı'yı göremedim demiş. Böyle bir esprili bir şey yazmış. Yani ala ala gittiğimiz için diyor. Ondan sonra ala ala gidenler tabii ki vere vere geri dönerler. Bu işler biraz böyledir. Peki yani hamasi olmak için söylemedim ama çok büyüklenmemek lazım yani. Şimdi efendim Erzurum seyahatini bitirmiş olduk. Sizlere madem Rus edebiyatı dedik, Çehov'dan bir şeyler okuyacağım küçük... Çok beğeneceğinizi umuyorum. Çehov biliyorsunuz kısa öykünün babasıdır. Dünyada en iyi kısa öykülerden bir kısmını Çehov'un yazdığı söylenir. Onun tabii Çehov'un bütün öykülerini topladığınız zaman ciddi bir yeküm tutmuş oluyor. O nedenle pek çok derleme vardır. yani Herkes kendine göre bir derleme yapmış içinden. Çok incecik kitaplar var. Benim okuduğum da bu can yayınlarının çok ince baskısı olan Besleme adlı ee, kitaptan alınma. Birinci öykü zaten Beslemedir orada. İkinci öykü de Başkalarının Derdi. Ben şimdi ondan size biraz okumak istiyorum. Bakalım nasıl bulacaksınız. Çok sadedir, olaysızdır ama etkileyicidir. Başkalarının Derdi. Hukuk fakültesini yeni bitiren Kovalev'le genç karısı arabaya binip yola düzüldüklerinde daha sabahın altısı bile olmamıştı. Köye gidiyorlardı. Ömürlerinde hiç erken kalkmamışlardı ve şimdi durgun bir yaz sabahının güzelliği ancak masallarda karşılaşılabilecek olağanüstü hoş bir şeymiş gibi geliyordu onlara. Yeşillerle bezenmiş, elmas çiğ tanecikleriyle kaplı toprağın göze hoş gelen mutlu bir görünümü vardı. Güneş ışınları parlak gölgeler yaparak ormanın koyuluğunda uzanıyor, pırıl pırıl nehirde titreşiyorlardı. Olağanüstü mavi ve berrak havada öyle bir tazelik vardı ki sanki doğa banyodan çıkmış da daha bir genç ve sağlıklı olmuştu. Sonraları kendilerini de söyledikleri gibi bu sabah kovalevlerin, evlerin, balaylarının hatta belki de hayatlarının en mutlu sabahı olmuştu. Hiç susmadan gevezelik ediyor, şarkı söylüyor, nedensiz yere kahkahalar atıyorlardı. Sonunda çocukluğu öylesine ileri götürdüler ki arabacıdan bile utandılar. Mutluluk yalnız o anda değil, gelecek yaşantılarında da gülünsüyordu onlara. Evlenmeye karar verdikleri günden beri hayal ettikleri çiftliği... Küçücük şirin çiftliklerini görmeye gidiyorlardı. Gelecek ikisine de parlak umutlar vermekteydi. Erkeğe toprakla uğraşı, bilimsel tarım çalışmaları, el emeğinin karşılığını görmek, kitaplarda okuduğu, dinlediği onca mutluluklar göz kırpıyordu. Kadınınsa işin romantik yanı başını döndürüyordu. Yarı karanlık park yollarında kol kola dolaşmalar, oltayla balık avlamalar, hoş kokulu geceler. Gülüp oynarken 18 verst yolun nasıl bittiğini fark etmediler bile. Görmeye geldikleri 7. dereceden Mihailov'un çiftliği derenin dik yamacında genişçe bir kayın ormanının içine gizlenmişti. Koyu yeşilliğin arasından kırmızı bir çatı gözüküyordu. Dere kıyısına bir baştan bir başa fidanlar dikilmişti. Araba geçit yerinden karşı yakaya geçerken Kovalev ''Görünüm fena değil'' dedi. Ev yamaçta Yamacın dibinde de dere Bundan iyisi can sağlığı Ama Veroçka'cığım merdivende iş yok Kaba duruşuyla bütün görünümü bozuyor Burayı alırsak ilk işimiz yeni bir demir merdiven yaptırmak olsun Görünüm Veroçka'nın da hoşuna gitmişti Kahkaha atarak bütün bedenini şakayla sağa sola oynatarak merdivenden yukarı tırmanmaya başladı Kocası da peşinden soluyarak koruluğa daldılar. Evin yanında karşılarına ilk çıkan iri yarı, uykulu gözlü, yüzlü, saçı başı karma karışık bir köylü oldu. Kapının eşiğinde oturmuş bir çift çocuk çizmesinin çamurlarını temizliyordu. Kovalev, Bay Mihailov evde mi diye sordu. Koş, çiftliği görmeye geldiğimizi haber ver kendisine. Köylü şaşkın şaşkın gelenlere baktı ve ağır adımlarla yürüdü. Eve gideceğine biraz ötedeki mutfağa girdi. Mutfağın pencerelerinden birbirinden uykulu şaşkın yüzler uzandı. ''Alıcılar gelmiş'' diye bir ses işitildi. ''Allah'ım sen yardım et bize. Mihailovo'yu satıyorlar. Bak hele ne de genç şeyler bunlar.'' Yapıların arkasında bir köpek havladı. Kedinin kuyruğuna basıldığında çıkardığı sesi andıran bir çığlık işitildi. Avludaki huzursuzluk kısa zamanda iki yanı ağaçlık yollarda sakin sakin dolaşan tavuklara, kazlara, hindilere de geçti. Uşağı benzeyen kısa boylu bir adam mutfaktan çıkıp kova levlere bir baktıktan sonra yolda ceketini giymeye çalışarak eve koştu. Kovalevlere pek gülünç gelmişti bu telaş. Gülmemek için güç tutuyorlardı kendilerini. Kovalev karısıyla bakışarak ''Ne tuhaf yüzleri var'' dedi. ''Mars'tan gelmişiz gibi bakıyorlar bize.'' Bir süre sonra evden ufak tefek sakalsız ihtiyar yüzlü saçları karışık bir adam çıktı. Yırtık altın işlemeli terliklerini sürüyerek Kovalev'lere yaklaştı soğuk soğuk gülümsedi. Dalgın bakışlarını çağrılmadan gelen konuklara dikti. Kovalev şapkasını çıkararak Bay Mihailov olacaksınız sanırım dedi. Saygılarımı sunarım. Tarım Bankası'nın çiftliğinizin satışa çıkarıldığını bildiren duyurusunu okuduk. Bir görelim dedik. Belki alırız. Karımla beni gezdirir misiniz zahmet olmazsa? Mihailov bir kere daha soğuk soğuk gülümsedi, kızardı, gözlerini kırpıştırdı. Şaşkınlıktan başını kaşıyıp zaten karışık olan saçlarını daha da karıştırdı. Sakalsız yüzünde öyle bir sıkılganlık ifadesi vardı ki Kovalev ile Veroçka'sı bakışıp kendilerini tutamadılar, yine gülümsediler. Mihailov pekala dedi, emrinizdeyim. Uzaktan mı geliyorsunuz? Konkuvo'dan. Orada yazlıktayız. Yazlıktan mı? Hayret. Afedersiniz. Yataktan yeni kalkmıştık. Henüz her yer karma karışık. Bağışlayın. Mihailov soğuk soğuk gülümseyerek ellerini ovuşturdu, konuklarını evin öte yanına götürdü. Kovalev, gözlüklerini takıp tarihi değerli yapıları inceleyen bilgili bir turist tavrıyla çevresine göz gezdirmeye başladı. Önce eski ağır üslupta armalı, aslanlığı, sıvaları yer yer dökülmüş büyük kagir evi inceledi. Uzun zamandan beri çatısı boyanmamış, camları temizlenmemiş, merdivenlerinin basamakları arasında otlar büyümüştü. Her yanı eski, çok eski ama ev yine de hoşuna gitmişti. Her zaman çocuk kalan bir teyze gibi duyguluğu, alçak gönüllü, cana yakın bir görünümü vardı. Giriş kapısının önünde içinde iki ördekle bir oyuncak kayığın yüzdüğü bir havuz vardı. Aynı boy ve kalınlıkta kayın ağaçları kuşatıyordu çevresini. Kovalev güneşten gözlerini kısarak ''Ooo'' dedi. ''Havuz da var. Bu güzel işte. Alabalık var mı içinde?'' ''Var efendim.'' Bir zamanlar havuz sazanı bile vardı. İçini temizlemeyi bırakınca hepsi öldü. Kovalev bir öğretmen tavrıyla yazık dedi. Havuzu elden geldiğince sık temizlemek gerek. Üstelik dibinden çıkarılan pislik ve yosun ekinler için pek yararlı bir gübredir. Vera burayı satın alırsak havuzun içine ayaklar üzerine oturan bir kameriye ile onu kıyıya bağlayan küçük bir köprü yaptırırız. Böyle bir köprü Prens Afrontov'un köşkünde görmüştüm. Ve Roçka tatlı tatlı soludu. Sabahları içinde çay içmek ne hoş olur. Haklısın. Şu tepesi sivri kule ne? Mihailo konuk odaları dedi. Ha çöktü ha çökecek. Orayı da yıktırmamız gerekecek diye cevap verdi Kovali ansızın bir kadın çığlığı işitildi kovalevler sesin geldiği yana baktılar tam o sırada pencerelerden birinin kanadı kapandı kirli camların arkasında ağlamaktan şişmiş bir çift iri göz görünüp kayboldu ağladığı için sıkılmış olacak hemen perdenin arkasına gizlenmişti mihalo zaten buruşuk yüzünü soğuk gülümsemesiyle daha da buruşturarak bahçeyle öteki yapıları da görmek ister misiniz diye sordu gidelim gerçekte önemli olan onlardır Ahır ve ambarları görmek için yürüdüler Hukukçu her ambarı bir bir gezip incelediği yokladı Bu işlere yabancı olmadığı belliydi Çiftliğin kaç dönüm olduğunu ahırlardaki hayvan sayısını sordu Ormanların kesilmesine engel olmadığı için çarı eleştirdi Bunca gübreyi kullanmadığı için Mihailova çıkıştı Konuşurken arada bir de Veroçkasına bakıyordu Öteki tutku dolu bakışlarını kocasının yüzünden ayırmıyor İçinden ne zekisin sevgilim diye geçiriyordu Ahırları dolaşırlarken biraz önceki hıçkırığı yine duydular Veročka ''Bir dakika'' dedi. Orada kim ağlıyor? Mihailov ''Boş der gibi elini salladı, öte yana döndü. Kıçkırıklar çoğalınca Veročka ''Çok tuhaf'' diye mırıldandı. Birini dövüyorlar, kesiyorlar sanki. Mihailov ''Karım'' dedi. Allah yardımcısı olsun. Niçin ağlıyor? Zayıf yaratılışlı bir kadındır. Doğup büyüdüğü yuvasının satılmak üzere olduğunu görmek dokunuyor ona. Veroçka madem istemiyor niçin satıyorsunuz sizde? Ben satmıyorum ki hanımefendi banka sattırmayın. Niçin engel olmuyorsunuz satmalarına? Niçin engel olmuyorsunuz bankaya? Mihailo şaşkınlıkla Veroçka'nın yüzüne baktı omuz siltti. Faizleri ödeyemiyoruz dedi. Her yıl 2000 ruble. Nereden bulalım bu parayı? İster istemez susuyoruz. Kadınlar böyle şeylere dayanamıyorlar. Yuvasını, çocuklarını beni bu durumda görmek üzüyor onu. Hizmetçi takımından da utanıyor ayrıca. Havuzun başında konuşurken şunu yıktırmak, buraya şöyle bir şey yaptırmak gerekecek diyordunuz. Bıçak gibi saplanmıştır yüreğine sözleriniz. Dönüşte evin yanından geçerlerken bayan Kovaleva pencerede saçları dibinden kazınmış bir lise öğrencisiyle iki kız çocuğu gördü. Mihailov'un çocuklarıydı bunlar. Alıcılara bakarak acaba ne düşünüyorlardı? Kafalarından geçenleri Verochka anlıyordu. Kente gitmek için arabaya bindiklerinde taze sabah da şirin çiftlik hayalleri de tüm çekiciliklerini kaybetmişlerdi. Kocasına dönerek... ''Çok acı bir durum.'' dedi. 2000 bin rubleyi verip onları kurtarsak daha iyi ederdik.'' gibime geliyor. Satılmazdı zavallıların çiftliği, yuvalarından olmazlardı. Kovalev gülümsedi. ''Ne de akıllısın ya yavrum. Ben de acıyorum ama suç onların çiftliklerini ipotek ettirmelerini kim söyledi onlara? Niçin hiç ilgilenmediler topraklarıyla?'' Acımamalı böylelerine. Bu toprağa kafalarıyla işleselerdi, bilimsel tarım yapsalardı. Hayvancılığa şuna buna hakkını verselerdi, pekala yaşayabilirlerdi burada. Allah'ın tembelleri, yemiş içmiş yatmışlar. Muhakkak sarhoşun, kumarbazın biridir. Suratını görmedim merifin, karısının da giyme, kuşama, süse müse, düşkün, şıllığın bir olduğuna kalıbım basarım. Bilirim böylelerini... Nereden bilir misin? Bilirim işte. Faizi ödeyemiyormuş beyefendi. 2000 rubleyi böyle bir çiftlikten nasıl çıkaramaz insan be? Bilimsel bir tarımcılık yapsaydı, toprağa gübrelese, hayvancılığa hakkını verseydi, iklim koşullarını, ekonomik durumu iyi hesap etseydi, bu parayı bir dönümden bile çıkarması işten değildi. Yol boyunca hep konuştu Kovalya. E. Karısı dinliyor, her söylediğinin doğru olduğuna bütün kalbiyle inanıyordu. Ama sabahki neşesini bir türlü bulamadı. Mihailov'un soğuk gülümsemesiyle pencerede bir an görünüp kaybolan, ağlamaktan şişmiş bir çift iri göz aklından çıkmıyordu. Birkaç gidip gelmeden sonra kocası onun drahomasıyla yani çeyiziyle, çeyiz parasıyla Mihailova çiftliğini satın alınca üzüntüsü bir kart daha arttı. Mihailov'un ailesiyle birlikte arabaya binip bunca yıl yaşadıkları yuvalarını ağlayarak bırakıp gidişlerini görür gibi oluyordu hep. Hüznü ve insani yanı derinleştikçe gözünde kocası değerini yitiriyordu. Kendine aşırı bir güvenle akla yatkın tarımdan söz ediyor, sürüyle kitap ve dergi getirtiyor, Mihailov'un iş bilmezliğiyle alay ediyordu. Tarımcılık üzerine konuşmaları sonunda düşüncesiz sıkılmak bilmez bir övünme alışkanlığı olup çıktı. Göreceksin diyordu. Mihailov değilim ben. Bu işin nasıl yapılacağını herkese göstereceğim. Göreceksin. Kovalevler Mihailovlardan boşalan çiftliğe geldiklerinde Veroçka'nın gözüne ilk çarpan şunlar oldu. Çocuk eliyle yazıldığı belli ders notları, başı kopmuş bir oyuncak bebek, yerdeki ekmek kırıntılarını gagalayan bir arı kuşu ve duvarda tebeşirle pis Natasha" yazısı. Başkalarının derdini unutabilmek için çok şeyi boyamak, değiştirmek ya da kırmak gerekecekti. Evet uzunmuş bayağı öykü <gülüyor> ben bu kadar uzun ümit etmemiştim ama ya, öyle beklemiyordum açıkçası e, ama çok güzel öykü kabul edelim yani işte hayatta hani her zaman olaylar yaşanmaz bazen olaysızlık vardır bazen olgular ön plandadır böyle küçük gerçekleri vardır ya hayatın yani görünümü küçük kendisi büyük eskiden Japon arabaları vardı dışı küçük içi büyük diye reklam yaparlardı onun gibi başkalarının derdi. Hemen de unuturuz değil mi? Ne diyor? Bir kat boya atmaya iş biter yani. İşte pis Nataş'a şey yazmışlar ya onların derdi acısı. Boy zaman başkalarının derdini unutmuş oluyorsunuz. İnsanoğlu galiba böyle bir varlık. Şimdi bir müzik dinleyeceğiz. Sorumuzu soracağız tabii. Kitap hediyeli sorumuzu. Önce bir müzikle ilgili biraz bilgi vereyim sizlere. Efendime söyleyeyim. Nedir dinleyeceğimiz müzik? Keith Jarrett Amerikalı jazz pianisti ancak jazz müziğini de çok aşmış değişik yani noktalara uzanmış biri doğaçlama yaptığı bazı albümleriyle özellikle tanındı mesela Paris konseri mesela Köln konseri gibi buralarda e, Keith Jarrett tek parça piano çaldı yani tek parça ne demek 45 dakikalık tek bir e, müzik ve doğaçlama yapıyor bir de yani beste değil yani o an çalıyor eskilerin tabiriyle irticalen doğaçlama çalmak yani improvizasyon dediğimiz şey tabi günümüzde doğaçlama çok önemli aslında çünkü müzik tamamen hesap işi olan bir şey haline geldi özellikle medeni müzik yani klasik batı müziğiyle klasik Türk müzikesi birer medeniyet müziği olduğu için yazılı kültür işidir ve o bakımdan aşırı derecede hesaplanmıştır her şey önceden belirlenmiştir oysa bir de İrticaylen doğaçlama olarak müzik yapmak var, o an müzik yapmak var, kendiliğindenlik var yani. Bu önemli. Şimdi bu Keith Jarrett'ın e, Köln Concertosu, yani Köln Konseri daha doğrusu, Köln Konserinin e, ikinci parçasını piyano ile çaldığı ikinci bölümünü ünlü gitarcı Manuel Barreco gitara uyarlamış. Manuel Barreco çok önemli bir gitarcı. O piyano için yazılmış parçayı gitara uyarlıyor. Gitar da çok önemli bir çalgı çünkü gitarda darbe olmaz. Yani piyanoda biliyorsunuz tokmaklar var ve siz piyano tuşlarına dokunduğunuz zaman o tokmaklar tele değiyor. Yani siz ses üretirken vurmalı bir çalgı gibi bir darbeyle üretiyorsunuz o sesi. Ama gitarda da parmağınızla çekiyorsunuz. Yani darbe yok. Çekerek ses elde ediyorsunuz. Bu tabi gitara büyük avantajlar sağlıyor. Daha yumuşak bir tonalite, iyi bir legato ya daha yumuşak bir ton, renk ve güçlü bir legato imkanı o bakımdan Chopin ne demişti bir gitardan daha güzel bir şey varsa iki gitardır demişti çok seviyordu Chopin gitarın ses rengini ve ee, bir de tabii gitar portatif piyano yani köylerde falan öğretmenlik yapan veya daha böyle küçük yerlerde öğretmenlik yapanlar için açıkçası piyano pahalı bir enstrüman ve piyano çalmayı herkes bilmez akordu bir problem taşınması bir problem öğrencilerin öğrenebilmesi bir problem e peki piyano dışında çok sesliği nasıl yapacaksınız kemanla yapamazsınız fülütle yapamazsınız gitarla yapabilirsiniz çok sesli müzik hele hele iyi gitar çalarsanız ve gitar ağır da değildir sırtınıza takarsınız bütün dünyayı gezersiniz o bakımdan böyle bir özelliği de var gitarın ee, güzel bir enstrüman gitar peki kıymeti bilinmiyor ne yazık belli çevrelerde evet şimdi sorumu soracağım değerli takipçilerimden ruhi mücerret demiş ki hocam iyi yayınlar bütün teknolojik enstrümanlarıma soracağınız tüm sorular için hazır bekliyorum bu akşam bir kitap alacağım demiş bu kadar tutkulu istekli birine ne cevap verilebilir inşallah yani hakikaten sevgili ruhi mücerret çok çok arzu ediyorum eee ve efendim sevgili Hüseyin Demir demiş ki çok değerli arkadaşımız merhaba hocam demiş hazır müzeden bahsetmişken yani Yakutiye'yi kastediyor ben oradan bahsettim ya yarın müze günü olduğu için Kültür Bakanlığı'na bağlı müzeler akşam ziyaretine açık ve saat 19.23 arası da ücretsiz bilmeyen vardır belki bilmeyen şu an konuşan kişi bilmiyor ya Bertan bilmiyordu. 19 ile 23 arası yarın sevgili dostlar Hüseyinciğimizin verdiği bilgiye göre 7 ile 11 arası müzeler ücretsizmiş akşam ziyaretine açık oluyormuş. Bütün müzelerimiz çok değerli müzelerimiz var. Ve bizimkiler de bu işi öğreniyor yavaş yavaş. Ben şeyde anladım bunu ilk. Yani şu ana kadar açık konuşayım. Yani dünyadaki örneklerle kıyaslandığında zayıftı. Yani hep zayıf olduğunu gördüm. Ama Gaziantep'te Zevgma'yı görünce he, küçük ama yani örnekler incelenmiş onu size söyleyeyim. E, bu işi bir tek şey öğretir adama. Ne öğretir? Para öğretir. Para. Oradan para geliyor. Yani o e, gerçekten tarihi eserlerin para ettiği umarım herkes öğrenir. Razıyım. Hani bir de böyle bir hani kapitalizm eleştiriyoruz ya sürekli. Tamam eleştirelim. Eyvallah tabii ki. Yani, Övecek değiliz ama e, Türkiye'de e, serbest pazar ekonomisinin daha tam olarak e, yerleşmediği yani en azından e, Fransız e, ihtilali ve aydınlanma çiz çizgisindeki klasik tanımıyla yerleşmediği açık. Yerleşemezdi çünkü biz Asya tipi üretim tarzında da tabii ki ister istemez yakın bir ülkeyiz. E, yani Türkiye'deki kapitalizm de değil onu anlatmaya çalışıyorum garip bir şey en azından hani kapitalizmin temel e, parametrelerini vurgu noktalarını filan öğrenip içselleştirebilirsek hiç olmazsa belli konularda ilerleriz ne yazık ki çok geriyiz yani kapitalizmin yani şöyle söyleyeyim kapitalizmin bizi ilerleteceği kadar geriyiz öyle söyleyeyim ne yazık ki kimse alınmasın bu söylediğinden bir de Türkiye'de böyle bir şey var yani geriyiz filan demeyeceksiniz ondan çok rahatsız olanlar var tamam o zaman değiştiriyorum. Çok ileriyiz. Gerçekten inanarak söylüyorum. Muhteşem derecede ileriyiz. Her şeyimiz çok güzel. Böyle mi diyeyim yani? Bunu şeyden okuyabilirsiniz. Haldun Taner'in Ay Işığında Çalış Kur diye bir kitabı vardır. Ay Işığında Çalış Kur. Ya ne olursunuz Allah aşkına okuyun. Başka hiçbir şey söylemiyorum. Sonunda benim söylediğim olaya geleceksiniz. Bu şey var ya tamam tersini söyleyeyim o zaman yani. Dedim ya çok iyi her şey mükemmel falan. <gülüyor> o bakımdan yani müzelere gidelim. Bu gece girebiliriz. Şimdi sorumuzu soralım. Arkasından hemen müziğimize girelim. Sorumuz şöyle. Çok değerli dinleyicilerim. Eee... 1500-1574 yılları arasında yaşamış olan manierist dönemin ünlü simaları arasında gösterilen yapmış olduğu dünyaca ünlü tuzluk evet yanlış duymadınız tuzluk 2003 yılında Viyana Sanat Tarihi Müzesi'nden çalınan besteci Berlioz'un bir operasına konu olmuş İtalyan kuyumcu, heykeltıraş ve yazar kimdir? Adama bakar mısınız? Kuyumcu, heykeltıraş ve yazar. O deyip geçmeyin. Tuzluk yapmış ama o paha biçilemiyordu. 150 trilyon bugün Türk lirası. Hani 200 trilyon yani korkunç bir şey paha biçilmişti ona. Ama 2003 yılında birileri onu çatır çatır çaldılar Viyana Sanat Tarihi Müzesi'nden. Yani şoke oldu bütün dünya ve bulunamadı bir daha. Dediler ki otuzluk ne kadarsa parasını biz size verelim. Avusturya hükümeti söyledi yani 200 trilyon neyse biz verelim yeter ki tuzluğu geri getirin diye getirmediler. Tabi bizim bildiğimiz türde bir tuzluk değil bu acayip bir şey. Siz bunu yazarken efendim biz de güzelce bir Köln konserinin ikinci bölümünü Manuel Barreco'dan gitarla bir dinleyelim. Arkasından programımızın kalan kısmında birlikte olalım. Efendim tekrar birlikteyiz. Duyuşlar devam ediyor. Verten Ronay'ı dinlemektesiniz. Programımızın ilk bölümünde e, hediye kitaplarımızı tanıttık. Geçen haftadan kalan Erzurum maceramızı fotoğraflarla hitama erdirmeye çalıştık. Puşkin'den bir kitap önerdik. Bayağı şey yapmışız. Çehov'dan bir öykü okuduk. Güzel de bir müzik dinledik. Bir de soru sorduk tabii. Bu sorunun cevabı Benvenuto Cellini. Hatice Kübra hanımefendi doğru cevabı ilk yazan e, kişi, benim kendisinden istirhamım, öncelikle tabii tebrik ediyorum kendisini, istirhamım... E, Rona at gmail.com adresine ya da duyuşlar at gmail.com adresine duyuşlar tabii ki e, ya da twitter'dan artık nasıl oluyorsa e, lütfen adını soyadını telefon numarasını bu çok önemli. E, yazması, adresini yazması ki kitabını hemen kendisine yönlendirelim. E, doğru cevap Hatice Kübra hanımefendinin yazdığı gibi Benvenuto Cellini Aziz Bey de yazmış, Emre Bey de yazmış, Mesture Hanım da yazmış. Umarım iyidir Mesture Hanım. Uzun zamandır görüşememiştik. İskenderiyeli Aziz Kleman e, da yazmış. O kazandıkça kitapları hediye eder genellikle. E, sevgili Özlem'cim de yazmış ve Rabia'cim Rabia ben sana bir şey söyleyeceğim. E, Ara mi artık bilmiyorum ama hani Cemal Süreyya Hanım mıydı? Hani o kadar çok kalbimdesin ki aklıma bile gelmiyorsun artık demiş ya şair. Hakikaten hani uzun zamandır cevap veremedim ben sevgili Rabia'ya. Hani şimdi ya sürekli aklımdasın diyecek oldum. Ya aklımda Rabia kalbimde yani hakikaten e, mesajına cevap veremedim. Çok uzun zamandır dönüşüş yapamadım. Ne yazık ki e, geçmiş olsun demişti bana en son. Ben artık o hastalıktan sonra iyileşip iki defa daha falan hasta oldum. Yani rezilliğim bu kadarı. E, affettireceğim ama kendini, kendimi Raviacımm da inşallah buluşacağız, görüşeceğiz. Çok çok güzel şeyler yapacak. Buna inanıyorum. Rabia'cığım Bertan Hoca'nın içinden geldi kırmazsın herhalde diye düşünüyorum. Bana bir mail atsana ya da Whatsapp'tan yaz. İstediğin bir kitap varsa ki var mutlaka biliyorum ama kırarsan beni kırılırım bak. Yani geri çevirirsen bana yaz kitabın adını yaz gerisine karışma. Ben sana bir tane hediye edeceğim şimdi içimden geldi. Anlaştık mı? Anlaştık. Tamam şimdi içinden gelen adam da kırılır mı yani kalbi? Kırılmaz yani. Peki o Ruhi Mücerret... Ruhi Mücerret ne demiş şimdi beraber eğlenelim bakın şimdi Ruhi Mücerret dalga geçiyoruz tabi ben kendisini tanıyorum da o yüzden bu kadar saygısız olabiliyorum yoksa tanımadığım birine öyle söylemem tabi ifşa da etmiyorum kendisini afişe etmiyorum ama hocam iyi yayınlar bütün teknolojik enstrümanlarıma soracağınız tüm sorular için hazır diyor bekliyorum her şeyi açmış bu akşam bir kitap alacağım demiş iyi dedik hadi bakalım tamam bir bakıyorum en sonunda yazmış yani pek çok kişi yazdıktan sonra bizim Ruhi Mücerret en sona Benvenuto Cellini demiş. Sen yanlış anladın galiba olayı. Sonda değil başta söyleyeceksin. <gülüyor> Sondan birinci. Biraz da kızıştırayım şöyle ki bir sonraki kitabı alsın artık yani değil mi? Orhan Veli kaçtı ama. Peki. Şimdi sevgili dostlar güzelce devam edelim. Benvenuto Cellini önemli bir Rönesans insanıdır, Maniyerist tarzda özellikle çalışmıştır. Maniyerizm bir akım değil tabii. Maniyerizm daha çok bir ruh derler onun için. Ee, ama çok parlak simalardan biri papa tarafından sahtekar olmakla suçlanmış böyle bir e, macera dolu hayatı var. Tuzluk da şey oldu yani O tuzluğa bir bakın isterseniz yani tuzluk derken hani esnaf lokantalarında böyle alt tarafı cam üstü plastik kırmızı <gülüyor> Ulan tuzluklardan değil tabii yani. Altın tuzluk yani. Tarihte öyle bir şey görülmemiştir herhalde. Şimdi sevgili dostlar felsefe tarihine devam edeceğiz. Sakın biz felsefe anlamayız falan. Ee, hani Herkes öyle değildir tabii ki. Mutlaka anlayanlar vardır da. Hani felsefenin çok içinde olmayan e, dinleyicilerim için söylüyorum. Ya felsefe ne bileyim biraz ağır mı oluyor falan gibi bir düşünceye kapılmayın. Ya da burada radyo şimdilik biraz dursun ben başka işe bakayım. Üçüncü bölümde yakalarım falan diye de düşünmeyin. Çünkü felsefe öyle bir şey değil. Felsefe çok anlaşılabilecek bir şey emin olun. Ha aşırı sistem filozofları mesela Spinoza gibi, belki Descartes gibi daha çok mesela Spinoza diyor. Yani bunlar ağır olabilir. Kant ağır olabilir. Alman idealizmi mesela genel olarak idealizm. Ama aslında mesela hele işte Epiküros'tan filan bahsediyoruz. Emin olun zor bir tarafı yok. Bakın mesela kararı siz verin. Ruh diyor insan ruhu dört unsurdan oluşur diyor. İlk üçü diyor ateş, soluk ve havaymış Bunlar maddeymiş ve bilinçsizmiş. Bunlar canlılığı veriyormuş insana. Dördüncü unsur için ise bilinçlidir diyor. Bunun adı logikon. Logik yani bilinç var içerisinde. Bu göğüsteymiş ve duyguların merkeziymiş. Bakın şimdi felsefe soyut değil mi? Felsefe işte anlaşılmaz değil mi? Tamam. Tamam. Ruh 3 bölümden oluşuyor ya. Geçelim üçünü. Üçü neymiş? Maddeymiş. dördüncüye bakalım. dördüncü bilinçliymiş. Ama neredeymiş ruhun dördüncü kısmı? O bilinç kısmı göğüsteymiş ve duyguların merkeziymiş. Sadır ne demektir? Sadır biz senin sadrını genişletmedik mi? Ne demek bu? Hep söylüyorum değil mi? Yani kalp Antik çağda da öyleydi. Hep düşünme organı göğüs ve kalptir. Dolayısıyla biz senin sadrını genişletmedik mi? Yani şimdi halk inançlarında ya da klasik inanca göre hani bu işte peygamberin göğsü açıldı, kalbi çıkarıldı, yıkandı, konuldu. Bu tabii temsili bir anlatım olmuş oluyor. Sadrını genişlettik, senin idrakini kuvvetlendirdik. Yani algı ve akıl. Dolayısıyla duyguların merkezi olması da değil mi? bir tesadüf değil kalp şeklinde akleden kalp filan deniyor ya onlar biraz böyle hani şiirsel filan söylüyorlar ama aslı ne aslı bu mesele yani uzun bir konu şimdi e, ölünce ne oluyormuş bu dört öğe yani ateş soluk hava ve lojikon birbirinden ayrılıyor e, eski insanlar şöyle düşünüyorlardı insan bakın çok basit birisi öldüğü zaman ilk değişiklik nedir hareketleri sona erer o bakımdan hareket eden her şeyi canlı kabul ediyordu antik insanlar yıldızlara da canlı diyorlardı hareket ettiği için ne kadar ilginç değil mi ikinci gözlem nedir vefat eden bir insana dair artık nefes alıp vermemesi ha diyorlardı demek ki ona canlılığı veren bu nefes ve bu uçup gitti tamam e, şeye konunca ne oluyor mezara konunca koymasan da koysan da çürüyor o zaman soluk gidince böyle oluyor demek ki insanı canlı tutan etlerinin bedeninin partilerinin çalanmasını, dağılmasını engelleyen şey onun ruhudur. O bakımdan ruh eşittir canlılık. Öyle değil mi? Yani ruh eşittir canlılık. İlim, e, nur, hayat. Bu sıfatlar genellikle birbirinin yerine kullanılmıştır bizim tasavvuf edebiyatımızda. Mesela nur, mesela ilim, mesela hayat. Diyeceksiniz ki bu üçü nasıl birbirine bağlanabilir, tevil edilebilir telif edilebilir özür dilerim e işte güneşi düşünün mesela güneş hem nurdur hem hayattır, aynı zamanda aydınlattığı için de aydınlık ve bir ilim kaynağıdır bunları düşünün, şimdi Meşhur Epikuros'un sözü var. Biz varken ölüm yoktur, ölüm varken biz yokuz. Dolayısıyla ölümle hayatı tamamen birbirinden ayırıyor. Hiç karşılaşmayacağım bir şeyden niye korkayım demişti Epikuros. Dolayısıyla bu tabii ki İslam'daki ölüm anlayışına tamamen aykırı. Neden aykırı? Şundan dolayı meşhur ayet ne diyor? Her canlı ölümü olacaktır. Yani tatma demek ki devam yani aslında İslam'da şöyle söyleyelim. Ölüm olayında, ölüm olayında Esma Hüsna'daki Bais ismi geçerlidir. Yani ne kadar enteresan değil mi? Bais ismi ölüm anında geçerli. Çünkü orada aslında bir doğum gibi yeni bir hayata doğmuş oluyorsun. Yani doğarken çektiğin sıkıntıları çekiyorsun belki de. Bu tabii yani İslam ilahiyat açısından konuşacak olursak tabii ben ne yapıyorum? Mukayeseli okumuş oluyorum Epikuros'la. Böylelikle pek çok kişinin de ilgisini çekmiş oluyor. Ve ee, anlamış oluyoruz, daha iyi anlamış oluyoruz. Çünkü bizden bir şeyin, e, yani bir, bir şeyi temel alırsanız ancak bir referansınız olacak ki anlayasınız yani onu benimse bunu benimse Vallahi beni hiç ilgilendirmez ama ben hani mukayeseli çalışmaların önemli olduğunu düşünüyorum bu alanda Şimdi e, istenç özgürlüğü yani irade özgürlüğü bu da çok tartışılmıştır insan ne kadar e, iradeli bir varlıktır mürit yani ne kadar ister isteyebilir tamamen kaderine mi mahkumdur bu biliyorsunuz bütün e, orta çağda skolastikte tartışılmış bir konudur işte cüzi irade külli irade pek çok meseleler vardı sizlerin de duyduğunuz bildiğiniz ancak irade özgürlüğü Yunan felsefesinde ilk defa Epikros'ta açıklık kazanmış oluyor. O ortaya koymuş oluyor. E kader düşüncesine bir kontrast var burada. Ve bireysellik fikrinin ilk nüvesini biz, daha doğrusu nüvesini biz Epikuros'ta görmüş oluyoruz. Tabi bütün bunlar, bahsettiğim Epikuros'taki bu düşünceler bir hazırlık aslında. Neye hazırlık? Onun felsefesinin asıl karakteri olan pratik felsefeye yani ahlak felsefesine bir hazırlık. Ne demek ahlak felsefesi? Daha doğrusu ahlak felsefesi niye pratik? E çünkü insan hayatıyla ilgili. Ama mesela siz metafizik yapıyorsanız bu teorik bir felsefe olur. E, antik e, Yunan'da ikinci dönem dediğimiz insan felsefesi tamamen pratik felsefe üzerine kurulu. Şimdi uzun uzun devam edeyim mi bilmiyorum ama biraz daha devam edelim şeye Epiküros'a bence ilgi çekici çok sıkıcı olmadığını düşünüyorum yani biraz da zahmet çekin ne yapalım değil mi yani öyle bedava şey yok Şimdi şimdiki jenerasyon tabi gittikçe daha fazla her şey kolay. Mesela bazen kitap adları görüyorum. Eskiden şöyle görüyorduk. 90 dakikada Hegel. Hadi canım filan diyorduk. Yani yuh filan diyorduk. Şimdi abuk subuk yani. Gerçekten insanı şoke eden şeyler görüyoruz. Mesela 90 saniyede Kant diyor. Dakikalar saniyeye indi. 90 saniyede İngilizce öğren filan gibi. Ya arkadaşlar yani... Tamam para kazanmak istiyorsun da hani yazara söylüyorum da bu kadar da olmaz ki arkadaş yani neyin 30. saniyede biz niye öğrenemedik o zaman Hegel'i yani çok komik şok oldum, şok oldum olmaz şoke oldum, şoke hep söylüyorum de monte etmek montaj etmek nasıl olmuyorsa monte etmek diyorsak sabotaj etmek olmuyor sabote, sonunda r var Fransızca sabote bir fiil, sabote etmek dolayısıyla şoke olmak neyse şimdi eee Epikuros'a göre insanın amacı nedir? Hayatta yaşama amacı hazdır. Şimdi buna hayır diyenler çok olacaktır. Ve çok ilginçtir. Buna hayır diyenler yani bunu benimsemeyenler Türkiye'de mesela şimdi. Belki biz bizeyiz ya. Hani insanın amacı hazdır diyor Epikuros. Sorsanız mesela en böyle dindar olan, en böyle mütedeyyin, daha tutucu olan kesim buna karşı çıkar. Buna soğuk bakar değil mi? Ama... Aslında İslam'da da hayatın amacı hazdır. Neden? E çünkü insan neyle aslında emrolunmuştur? Cennete gitmekle. Cennete gitmek bir emirdir. Neden emirdir? Muhyiddin Arabi'nin dediği gibi farzlar aslında cennetin farz kılınmasıdır diyor. Sana emir etmiş işte bunu yap şunu yap bunu yap e yaparsan da cennete gideceğine göre. Değil mi? Dolayısıyla insanın amacı hazdır. E cennette haz olduğuna göre temelde haz yeri, lezzet yeri olduğu için İslam'a göre de bu böyledir. Denilebilir. Kesinlikle denilebilir. Hatta bu çok tartışıldığı için bir zamanlar İmam Gazali dönemlerinde hatta daha da öncesinde sadece bu lezzetleri, bu zevkleri istediğimiz için ibadet etmemiz acaba hani meşru mudur, uygun mudur, kabul edilebilir mi? Hani sen cennet uğruna ibadet ediyorsan hiç etme. Hani düşüncesi var ya bu düşüncede tabii yine ve külliyen yanlış çünkü İslam alimleri tarafından Ehl-i Sünnet düşüncenin içerisinde tanımlanmış evet sadece cennet arzusuyla bile bunlar yapılsa uygun kabuldür makbuldür yani. Öyle yani bilmeden de bazı şeyleri eleştirmemek lazım onu anlatmak istiyorum biraz da. Efendime söyleyeyim. Ve ama tabii şey ayrılıyor, insanın amacı hazdır, temelde maddi hazdır diyor. Manevi haz daha sonra gelir diyor Epikuros. Bir de, yalnız şunu bilelim şimdi, haz deyince bakın hayat ne kadar enteresan. İnsanın amacı hazdır deyince oh, hemen böyle diyelim ki biz karşı çıkıyoruz diyelim ki. Olur ya, karşı düşünebiliriz, karşısız. Fakat şunu hiç sormuyoruz insan olarak. Ya iyi de bu adam hazdan ne anlıyor? Onun haz dediği ne acaba? Ne kadar enteresan değil mi? Zannediyoruz ki kavramlara herkes bizim verdiğimiz manayı veriyor. Ya Hayır öyle bir şey yok. Bakalım Epikuros hazdan ne anlıyormuş söyleyeyim ben size. Hazdan şunu anlıyor. Olumsuz haz. Ne demek olumsuz haz? Acılardan kurtulmak mesela. İşte bu hazdır ona göre. Yani zevkin içine dalmak değil. Acılardan kurtulmak esas hazdır. Yani itidali ve ortada olmayı tavsiye ediyor. Çünkü başka türlü acılardan kurtulamazsın ve Epikuros'a göre bakın ne kadar şimdi zekice üç çeşit ihtiyaç vardır. 1. doğal ve zorunlu ihtiyaçlar. Mesela beslenme. Doğaldır ve zorunludur. Öyle değil mi yani beslenme doğaldır ve zorunludur. Ölürüz yoksa yemezsek, içmezsek. 2. tür ihtiyaç doğal ama zorunlu olmayan ihtiyaç. Doğal ama mecbur olmayacaksın. Ne bu? Bol bol beslenme, yani aşırı yemek. Yemek doğal ama aşırı da yemek kardeşim yani. Üçüncüsü ne doğal ne de zorunlu. Ne bu? Mevkii hırsı. Yani bu bir ihtiyaç mesela diyelim ama doğal da değil, zorunlu da değil. Yani böyle makam, mevki sevdası. Burada tabii şu konu üzerinde durmak lazım. Bizde de çok karıştırılmıştır. Nasıl ruhla, efendime söyleyeyim, nefs birbirine karıştırılıyorsa sıklıkla, ne yazık ki çok alakasız şeyler olduğu halde, nefsle tabiat da birbirine karıştırılmıştır. Nefs ve tabiat. Örneğin yemek yeme, tabiatla ilgili, İnsanın tabiatındadır. Yani insanın bedensel kayıtlarıyla ilgili her şey onun tabiatıdır aslında. Cinsellik, yemek yeme, içme bunlar tamamen insanın bedensel kayıtları ile ilgilidir ve insanın tabiatının istediği şeylerdir. Nefse gelince, nefs ben diyorsunuz ya, ben dediğinizde aklınıza gelen ne? Benlik duygusu var ya, nefs işte o. Mevkii, makamı da o ister. Kendini var zanneden de odur ibadetten mesela yerine göre kaçan doğudur. Yani o işte nefs dediğiniz şey. Peki niye bunlar birbirine karıştırılmış? Şimdi nefs kelimesi zamanla kendi anlamına da gelmiş. Yani self kendisi var ya kendisi benim nefsim mesela nefsi müdafaa kendini müdafaa etmek. İzzeti nefsi mesela nefsi ben yani kendi anlamına da geldiği için kendinin içine de beden de girdiği için zamanla bedene de kaymış. Hasa zannedilmiş mesela yemek yemek nefisle ilgili Hayır. O bedensel bir şey temelde tabiat, insanın tabiatı yani öyle söyleyelim. Ve Epikuros'a göre bitirelim artık burayı toparlayalım. Radyo programında olduğumuzu unutmamalıyız. Kendime söylüyorum. Ee, birinci tür ihtiyacı karşılamak yeter. Yani doğal ve zorunluluğu karşıla diyor. Yani karnını doyuracak kadar ye. Abartmanın anlamı yok. Çok yeme. Mevki hırsı falan gibi böyle bunlardan da tamamen vazgeç diyor. Tabiat da zaten diyor böyle ayarlamış diyor. Azıcık yersen en sağlıklı şekilde olursun diyor. Yani bunu... Ee, karşılayışını serçeler mesela İncil'de şöyle bir şey vardır bir pasaj yani serçelere bakın diyor Hazreti İsa onların diyor kilerleri yoktur ambarları da yoktur hiç mal biriktirmezler ama diyor Tanrı onları ne yapar doyurur ne kadar enteresan değil mi? Serçe çok güçsüz bir hayvan insana göre ama hiçbir serçenin açlık kaygısı yoktur. Çıktı mı doğaya güzelce karnını doyurur. İnsan bu kadar güçlü olmakla birlikte açlık kaygısı var. Bu çok enteresan onu söyleyelim yani Hristiyanlık tabi mal mülk biriktirmemeyi hatta mümkünse dilenmeyi çok övdüğü için mümkünse dilenin ebiyonizm denilen bir akım var bu ebiyonizm dedikleri dilencilik demek Hristiyan tarikatı bunlar orta çağda bunlar öyle kalabalıklaşmışlar ki bir ara 100 bin kişiyi falan, Avrupa genelinde bulmuşlar ne yapıyorlar? Mesela Fransa'dan yürümeye başlıyorlar dilene dilene gidiyorlar yani mal mülk edinmeyecekler ya dilenerek gidiyorlar ta kadar? Kudüs'e kadar düşünebiliyor musunuz? enteresan işler bunlar yani e, peki e, son bir şey erdem nedir erdem diyor e, Doğru yaşamak için bir enstrümandır, bir araçtır diyor. Bilgelik nedir peki diyor. Bilgelik de hazları ayırmaya yarar birbirinden. Batıl inançlardan ve gereksiz korkulardan kurtulmaya yarar. Korkudan kurtulmak pek çok e, felsefecinin düşündüğü bir şeydir mesela değil mi mesela peygamberimiz hiç korkmazmış öyle değil mi mesela Hazreti Hamza ne diyor anlatılana göre bana Cebrail'i göster diyor o da diyor ki dayanabilir misin dayanırım diyor fakat ayaklarını gördüğün an Hazreti Hamza o kadar kahraman biri bayılıyor e onun bayıldığı şeyle zatla Cebrail bir zattır tabii onunla peygamber sürekli birlikte şimdi mesela bu da Budanın bir özelliği vardır Budanın özellikleri var biri ne korkusuzluk velilerin korkmadığı söylenir mesela neden çünküse hakikat bilgisine sahip olan kişi korkar mı artık korkmaz bu felsefede de böyledir korkusuzluk kayıtsızlık stoacı felsefede de vardır ya yani deniz kenarındaki kayalar gibi olun hiçbir şey sizi etkilemesin hani meşhur filozofun aynı zamanda Epiktetos diye ve köle Efendisiyle işte kılıç antrenmanı yaparken güreş mi kılıç mı? Efendisi Epiktetos'un kolunu kırıyor. Kolu kırılınca ne diyor? Şöyle bakıyor. Sana diyor kırarsın demiştin diyor çok sıkarsan. Yani böyle bir kayıtsızlık örneği falan bu büyük bir olay gibi anlatılıyor tabi. E, dolayısıyla korkusuzluk önemli. Son cümlem bilgelik, erden mutluluk. Bu e, Sokrates'ten tutun. Platon dahil, Sokrates, işte Epikuros pek çok düşünürde tarih boyunca görülen şey. Yani hayatın esas amacı mutluluktur. Mutlu olabilmek için erdemli olmak gerekir. Erdemli olmak için de bilgi olmak gerekir. Çünkü bilgi olmadığı zaman erdemli olacaksın? Yani şeytanın, iblisin daha doğrusu. İblis zatın ismi. Şeytan onun bizlerle olan ilişkisinin adı aslında bakarsanız. Haşatan demektir. İbranice düşman demektir. Bilgelik olmadı mı? Cehale biz neye götürüyor? Kötülüğe götürüyor. Yani bilgelik erdeme götürür. Cehalet kötülüğe. Hep tartışmışlar ya bu kötülüğün sebebi ne? Sonuç cehalet. Peki ben şimdi buraya bir işaret koyacağım. Epikuros'un e, Aristoteles'in bu zon politikon görüşü var yani politik Zonu da canlı yani hayvan diye çeviriyorlar. İnsan sosyal bir hayvandır filan Ya insan hayvandır falan demiyor Aristoteles. Ne diyor? İnsan sosyal bir canlıdır. Hatta varlıktır diyor da neyse o da ayrı bir şey. Bunlara bir bakarız. Haftaya bakarız artık. Şimdi biraz müzikler üzerinde duralım ve hediye kitap için yeni sorumuzu soralım. E, müzik Ulvi Cemal Erkin'in Türk beşlerinden, e, Türk beşleri adıyla anılan topluluktan Ulvi Cemal Erkin'in Yaylı Çalgılar Orkestrası Orkestrası için yazdığı Sinfonietta adlı e, çok değerli, çok güzel gerçekten eserinin son bölümü Allegro. Ulvi Cemal Erkin çok e, zamansız vefat ediyor gerçekten 1972 yılında 66 yaşında her e, ölüm zamansızdır belki biraz ama hani öyle denir ya ama şunu söyleyelim gerçekten kendi besteciliğinde yepyeni bir havaya girdiği çok orijinal eserler vermeye başladığı bir dönemde hayatını kaybetti yine de onun e, yaylı çalgılar şey, piyanolu triyosu, e, artı piyano konçertosu keman konçertosu birinci senfonisi sinfoniettası senfonik bölümü bunun gibi çok değerli hakikaten eserleri var yeri doldurulamayacak kadar değerli ben Uluvice Malerkin'i her zaman bir başka görürüm yani Türk 5'leri içerisinde genelde müzisyenler de hep öyledir Uluvice Malerkin'i başka bir yere koyarlar o bakımdan şimdi birazdan onun müziğini dinleyeceğimiz için çok mutluyum. Bu aynı zamanda bir şeyi fark ettim. Duyuşlar programı ilk başladığında yani 15 Şubat 2017'de çaldığım ilk müzikmiş. Çok enteresan. Yani o ilk programdaki o yine dört müzik var ya birincisi. Yani duyuşlarda ilk duyulan müzik buydu. Şimdi tekrar bir dinleyeceğiz final bölümünü ve sorumu sorayım ben. Ruhi Mücerreth'e bakalım bu defa sondan mı birinci olacak baştan mı birinci olacak? <gülüyor> Efendim soru şöyle. Geliştirdiği avantgarde tiyatro kuramıyla tanınan, konstruktivist tiyatronun kurucusu kabul edilen, ülkesi Sovyetler Birliği'nde çok popüler olmakla birlikte... Saliniz terör döneminde ardında hiçbir iz bırakmadan kaybolan yani öldürülen KGB tarafından ben Türkçe'ye çevireyim Rus tiyatro yönetmeni oyuncusu ve kuramcısı kimdir size ipucu vereyim Konstruktivist tiyatronun kurucusu belki buradan hani Google'a soracaksınız muhtemelen belki buradan yürüyebilirsiniz Efendim Olivier Cemal Erkin Sinfonietta'nın final bölümü Allegro Northern Sinfonia Orkestrası çalıyor Orkestra Şefi Howard Griffiths Sonra kaldığımız yerden devam ederiz Sevgili dinleyiciler, Bertan Rona ile Duyuşlar programı devam ediyor. Sanatın, edebiyatın, felsefenin ve buna benzeyen hemen her şeyin nabzının tutulduğu, öyle söyleyeyim. çok mu klasik oldu? Program Bertan Rona ile Duyuşlar. Sizler de zaten ruhsal açıdan çok sağlıklı insanlar değilsiniz bence yani bu saatte beni dinlediğinize göre, öyle değil mi? Halinizi e, çok parlak görmüyorum öyle söyleyeyim efendime söyleyeyim. E, bu programda dediğim gibi felsefe tarihinden bahsediyoruz satranç şampiyonlarından bile bahsettik senfoni orkestrasındaki çalgılardan söz ettik şiir okuyoruz falan filan resim analizidir bir zamanlar sinema filmleri öneriyordum size artık inşallah onu da tekrar başlayalım e, böyle bir şey ben şimdi size e, şimdi bakalım doğru cevapları yani kim verdi Vladimir Tatlin değil Vladimir Tatlin değil Vsevolod Meyerhold Vallahi Ruhi, müce, Ruhi Mücerret Ruhi diye yazmış da Ruhi Mücerret fışkırır Ruhi Mücerret gibi yerden naşım, o zaman yükselerek arşa değer belki başım demiş şair. Evet Meyerhold doğru cevap. Rabiacım da yazmış e, Merhot diye daha e, sonradan. Evet Merhot doğru cevaptı. Bu defa kim e, kazanan ruhi mücerveret dediğini yaptı beni de mahcup etti kitabını da ne yapacak alacak. Şimdi öncelikle ilk kitabı Hatice Kübra Hanım kazanmıştı. Onun notunu alayım da ben e, ikinci kitabından notunu alayım. Gayet güzel tamam. Ve şimdi e, oldu demek ki. Üçüncü kitaba doğru gideceğiz. Efendim şimdi size bir kitap tanıtmak istiyorum. Paylaştım yine şeyden, Instagram'dan. Instagram'dan bazen düşünüyorum. Yani beni takip eden insanlar. Daha doğrusu benim bu hani paylaşımlarımı gören insanlar ne düşünüyor acaba? hani Sadece çünkü ben Instagram kullanmıyorum normalde. Sadece duyuşlarla ilgili hep aynı şey. Bertan'ın dinleyicileri için falan filan. Hep böyle garip garip fotoğraflar. İlginç. İnşallah kimseyi rahatsız etmiyoruzdur. Ben bazen rahatsız oluyorum mesela. Ben Twitter'da yazıyorum ama çok az yazıyorum. Yani günde bir Twitter'la atıyorum bazen. Bazen hiç yazmadığım oluyor filan şu bu. E şimdi mesela... Bazı insanlar var ya günde bir insan 100 tane 200 tane at, yazabilir mi ya? Hiçbir şeyin yok meşgalen yok yani. Koca koca adamlar bunlar kerli felli böyle hani önemsenen kişiler çok fazla yazanlar var. Bazen de şöyle bir şey oluyor mesela. Ya biri var ben takip etmiyorum Twitter'da herhalde öyle özellikler var değil mi? Yani benim takip ettiğim bir takım insanlar onu eğer şey yaparsa beğenirse falan görünüyor. ya Bir de mesela hem sürekli görüyorum aynı kişiyi o kişi de hep aynı konuda tweet atıyor. Bir takıntısı var demek ki yani aynı konu. Artık bıktım yani ne yapsam adamımı engellesem durduk yere de engellemek istemiyorum. Bunları bilmek lazım tabi bu işleri biraz bakmak lazım. Herhalde böyle filtreleri falan vardır yani şeyin. Ee, yani neyse. <gülüyor> Bazen cümlenin sonunu getiremezsiniz. Yani bu böyle çok şeyi düşündüğünden değil, tam sersi yorgun olduğuna ve yaşlanma belirtisidir yani. Hmm, şimdi şöyle yapalım size bir kitap tanıtayım instagramda gördüğünüz kitap neymiş bu kitap? İzzet Sarayliş'in İstanbul Günleri adlı kitabı İzzet Sarayliş boşnak bir şair değerli bir şair ona boşnakların Orhan Veli'si deniyor öyle söyleyeyim ya yani Orhan Veli şiirini andıran bir şey var tabi biz o dili bilmediğimiz için çeviriden okuyoruz ama yine de içerik olarak hakikaten bir Orhan Veli akrabalığını hissetme imkanını buluyoruz mesela Şöyle e, kitabın arkasında şöyle yazıyor. Yüksel pazar kayanın küçük bir değerlendirmesi var. şöyle diyor. İzzet Sararay için şiirinde bir orhan veli akrabalığı var. Birdenbire doğaçtan ve kendiliğinden söylenen bir açık duru değişin anıştırdığı akrabalık. Kendi kendini de tiye almaktan çekinmeyen bir ironinin ve sırılsıklam insan olan, sıklam insan seven topluma adanmış bir şiir. Dolayısıyla insanın halleriyle dopdolu olan bir şiir. Bu varlık yayınlarının çıkardığı bir e, kitaptı. Yıllar önce almıştım. O kadar ince bir kitap ki size anlatamam. Yani kaç sayfa bilmiyorum. Ben 40 bile olabilir. İncecik böyle, incecik. Bir de şeyi almıştım. New York'a Mezar Adonis'in. Yani bir Adonis bir de Saraylıç aldım. Yabancı şairleri takip etmek lazım. Ne olursa olsun çeviri bile olsa takip etmek gerekiyor. Mesela İzzet Saraylı için bir şiiri. Tabii e, çevirmen burada diyor ki yani benim bir iddiam yok diyor. Ben çevirdim ama diyor ben orijinal dilden bile çeviremedim diyor. Ben Almancasından çevirdim diyor. Düşünebiliyor musunuz? Yani şiir önce Almancaya çevirmiş oradan çeviriyor. Bir çevirmen amaç son derecede e, dürüst bir şekilde. Yani ben iddiam ve bir sevgi benimki diyor. Yani bir sevgi olarak kabul edin diyor. Ee, bakın şiirdeki ironiyi tabi dil müsaade etmeyecek büyük oranda ama yine de anlayacağız şiirdeki ironiyi. Şöyle İstanbul günleri İstanbul günlerim üstüne söylenti çeşit çeşit biri der orada politik olaylara karışmışım ikincisine göre bir aşk serüveni geçmiş başımdan üçüncü söylenti ise söz eder uyuşturucu işlerinden. İstanbul'a hiç gitmediğim gerçeği üstünde, tabii kimsecikler durmaz. <gülüyor> evet, kim bilir orijinalinde nasıl bir renkle geliyor bu değil mi? Yani İstanbul'a hiç gitmemiş adam yani söylentilere rağmen. Ee, böyle hani şey, naif tarzda, ironi dolu, gündelik dil içeren, en azından yani bakış açısı anlamında gündelik dil diyelim, içeren çok hoş şiirler İzzet Sarayliç. Boşnak bir şair. O Balkanlar çok önemli. Bir de bu galiba ne zaman Haziran'da bir kongre var Prizren'de. Daha geçen öğrencilerimle konuştum. Gitsek mi gitmesek mi hani diye Prizren'e. E, Prizren'de tabii uçak da vardır İstanbul'dan direkt. Rahat olabilir aslında. E, merak ediyorum o tarafı görmedim yani Balkanları bilmiyorum. Bir de şeyde çok güzel bir kongre var iki tane. Ağustos. 1-4 Ağustos Bakü. 5-7 Ağustos Batum. Yani o ikisini birleştirebilirsiniz yani o açıdan da iyi bir şey. Gezmek güzel hakikaten. Efendim, şimdi şöyle bir şey bir sembollerden de biz dem vurmaya başlamıştık. Ben debelendim gerçi yani bunu yapmak için. Hani nasıl işte efendim satran şampiyonları, enstrümanlar ya da felsefe tarihi böyle gidiyorsak semboller üzerinde de duralım yani. Biz üçgen nedir? Ağız nedir mesela? Demet nedir? Saban? Yani bu tarih boyunca neyi sembolize etmiştir? E, buna bakmak lazım. Şimdi mesela bir sembol geldi aklıma. Kapı. Kapı tabii çok önemli. Bugün bu Erzurum fotoğraflarını gösterirken Yakutiye Medresesi'nde gördünüz. Boynunuzu eğmeden, başınızı eğmeden giremiyorsunuz. Onun sembolik bir anlamı var. Roma'dan bahsederken önceki hafta neyi çekmiştim ben orada fotoğraf olarak? Zafer takı değil mi? Tak kapı gibi ama yani açık havada salt bir kapı var. Çünkü o sembolik anlamı var. Bizde hele bizim medeniyetimizde kapılanmak diye bir şey var. Birine kapılanmak, devlet kapısı hatta e-devlet kapısı diye bir şey yapmışlar ben kapı çok şaşırmıştım kapı deyince e-devlet kapısı falan öyle değil mi yani bizde tasavvufta vardır kapılanmak falan o bakımdan bu eşikten odunun eğrisi bile geçemez meselesi yani eşik kapı bunlar hep sembolik değeri var tabi normalde hani kapı bir yerden bir diğer yere geçmenin sembolü yani transandan olma aşkın olma e, sembolü bir bu durumdan başka bir duruma geçmeyi de ifade edebilir Transved hali olabilir ekstans hali aydınlıktan karanlığa geçişi ifade edebilir yaşamdan ölüme geçişi ifade edebilir bir de mesela dar kapı diye bir şey var duymuşsunuzdur Tabii bunu hani biz Amerikalı olmadığımız için Avrupalı olmadığımız için Türk toplumunda bu az bilinir ama hani benim mesela hocam işte Amerikan kültürüyle çok yoğrulmuş bir insandı yani kompozisyon bölümünde o böyle onun örnekleri sanki böyle daha çok bir hani Amerikalı konuşuyor gibi olurdu dar kapıdan geçin çocuklar der dar kapıdan geçin ne demek İncil'den aslında bir, bir şey e, ayet mi diyelim artık evet. Efendim ne demek bu dar kapı yani güç yolu tercih edin siz kolay olana aldanmayın manasında çünkü Luka İncilinde galiba işte hani dar kapıdan geçmek için kendinizi zorlayın çünkü pek çokları oradan işte geçmek isterler ama başaramazlar gibi bir cümle var ayet var her neyse ee, hangi bölüm hatırla 13. bölümde bir yer galiba dolayısıyla böyle bir sembol var işte her şeyden el çekme zorlu denemeler pahasına işte Tanrı'nın krallığına kabul edilme yani Hristiyanlara göre Tabii bu meşhur bir roman var Andrejid'in romanı var Andrejid Kapı diye bir romanı var orada kullanmış Andrejid ateisti tabi bildiğim kadarıyla Andrejid şey yapıldı aforoz edildi galiba Hristiyan kilisesinden Papa ona forozmetti. O nasıl bir şey? Ona bir bakın ya, bir araştıralım onu. Ama ateist olduğunu biliyorum. Dar kapı diye bir şeyi var, romanı var. E, bu romanda e, kahramanımız bu dar kapıdan geçebilmek için e, dünyevi aşktan feragat ediyor. Dünyevi aşkı bırakıyor. E, Çabayla, doğaüstü bir acıyla, efendim, söyleyeyim, gö gö göklerin hani krallığı var ya bu refahını e önceden hissedilen kalbe doğan işte tadına karışmak istemiş oluyor. E kalan bölümde bu kapı sembolü tamamen aslında Hristiyan sembolü değil ve hani kapı kapalı olsun açık olsun aralık olsun birçok Roma mezar taşı ve ahitler üzerinde de aslında var bunları söyleyebiliriz Da bir de adalet ve başlangıç sembolü bir taraftan da kapı. Mezopotamya'da mesela tapınakların taştan yapılmış e, bir takım heykelleri var. Bunların süslü e, kapılarının koruması altında neye karar veriliyordu? Adalete karar veriliyordu. Bir de ticari faaliyetler yapıyor. Ticareti bilmeyen tarihin büyük bir kısmını anlayamaz kültür tarihinin. Çünkü mesela bana soruyorlar, din ne demek diyorlar? Yani din, Medine ile ilişkisi var meselesi var ya e, tarihteki ilk kanunlar şey kanunlarıydı ne onun adı? siz söyleyin adını. Tarihteki ilk kanunlar yasa e, ticaretle ilgili kanunlar. Din borç demektir. Dinu Asur dilinde dinu borç demek. Yani borçlar hukuku. Aynı zamanda esaret anlamına da gelir. Borçla esaretin ne ilgisi var? Bugün bakacak olursak hani borç işte bizim Allah'a borcumuz var. Dolayısıyla onun da esiriyiz kölesiyiz, kuluyuz anlamında. Ama bu eskiden baktığınızda e, biliyorsunuz insanların esirleştirilmesinin en yaygın yolu borç uçtu. Borçlarından dolayı birinin kölesi oluyorsun yani. Dolayısıyla bu bir yasa derlemesi aslında. Yani kültür tarihini dinler tarihine ilişkin pek çok fenomeni anlayabilmek için e, ticaret gemicilik, denizcilik, hukuk bu meseleleri iyi bilmek e, gerekir yani onu söyleyelim. Ve e, kutsal yerlere giriş tabi gizeme ve ilahi varlığa açılmış oluyor. Yani bu şeylerde Mısır dininde özellikle piramitlerde şurada burada saraylarda tapınaklarda çok sembolik bir şey var değil mi? Bir yerden geçiyorsun o gizeme girmiş oluyorsun. ya yani ilahi varlığa açılıyorsun. inanla mesela Tanrıça inanla iştar oluyor daha sonra işte star yıldız dediğimiz Afrodit yani aslında Venüs. Yer altındaki dünyada işte efendim yargıçların hakimlerin karşısına çıkmadan önce ne yapıyor? inanla yedi tane ne kapıdan geçiyordu. Mısır'da bu güneş tanrısı var ya bulmacalarda çıkan. Ra'nın bir kayığı var. Gece boyunca buradan öteki aleme geçmek için tam 12 kapı geçiyordu. Dikkat edin 7 kapı 12 kapı. Rakamlar hep budur. 7-12. Neden? 7 gezegen var çünkü. 12'nin de sebebi 12 ay var vesaire. Ee, mesela bu masonluk ritüellerinde de mesela çırak ne yapıyor? İşte artık onlar da çok fazla şey oldular deşifre oldular. Eski gizemi yok herhalde çünkü onların da bu üstadı muhterem mi deniyor? Hani en üst seviyedeki kişisi Fatih Altaylı'ya o zaman çıkmıştı yani anlattı pek çok şeyi. Orada da mesela çırak kişi masonlukta 3 kapı geçmek zorunda oluyor. Bunlar efendime söyleyeyim daha evvel kendisini kazandığı bazı özellikleri aslında temsil ediyor. Yani bu nedir? Ayırt etme, istememe, bir de kendine şey olma, egemen olma, kendine hakim olma yani buradaki irade. Biri istememe, biri irade yani kendine hakim olabilme. Belki tam tersi diyebiliriz. Kapı sohbeti bitmez yani kapı sonsuza kadar konuşulabilir. O bakımdan sizleri de kapıyla çok daha fazla buy me öyle söyleyeyim şimdi e, üçüncü soru geliyor gelmeden evvel kısa bir husus var ona değineyim bir e, benim öğrencim sormuştu geçen gün e, hocam kongreye nasıl katılınıyor dedi bir kongreye nasıl katılınıyor ben dedim bir sence nasıl katılınıyor Dedi ki işte hocam hazırlıyorsunuz bildirinizi gidiyorsunuz. Yani o öğrencimin kafasında şöyle bir tasavvur var demek ki kongreye elini kolunu sallayan gidebiliyor. Tabi böyle değil. Böyle olmadığı için başka bazı öğrencilerinde de sorunca ben dedim ki şu radyodan kısaca söyleyeyim. Arkadaşlar şöyle size genelde bir mail gelir veya bir kanaldan duyarsınız. İşte şu şu tarihler arasında şurada kongre var. Tarih vardır afişte. Bir de şöyle yazar özet için son tarih. Mesela atalım şimdi 1 Ağustos'ta kongre olsun. Özet göndermek 1 Temmuz'a kadardır. Yani kabaca söylüyorum. Diyelim ki 1 Temmuz yani senden ne istiyor? Bana 1 Temmuz'a kadar diyor. O hani sunacağın ve diyor yazacağın esas bildiri var ya uzun metin 10 sayfa 15 sayfa Onun özetini gönder diyor ama bunda kuralları var. 200 400 sözcük arasında olacak. Mesela her şeye göre değişir. Kongreyi yapana göre değişiyor. Şu Times New Roman karakterlerini kullanacaksın. Sağdan girinti şu kadar, soldan 1,5 satır aralığı var ya hani böyle bir standart bir şeyler var. Gönderdin diyelim. O neye giriyor? Bir hakem sürecine giriyor. Hakemler senin adını görüyor mu? Tabii ki görmüyorlar. Kör hakem sistemi yani Adam değerlendiriyor hakem kadın veya hani bakıyor bu uygundur uygun değildir diye e, hakemden geçmesi lazım hakemden geçiyorsa artık sen kongreye kabul edilmiş oluyorsun ancak kongre ücretini yatırman lazım. Katılma hakkı elde edebilmek için. Bu ücret değişir. 300 de olabilir bugünkü parayla söylüyorum. 500 dolar olabilir. Yurt dışındaki kongrelerde 1000 liraya kadar daha da fazla olabilir. Diyelim ki bu parayı da ödedin. 10 dekontu gönderiyorsun. Artık sana neyi gönderiyorlar? Davet mektubunu gönderiyorlar. Senin elinde ne var? Kongreye davet mektubun var. Ve kongreye ne kadar kaldı? İşte 3-5 gün kaldı. Sen bir sunum hazırlıyorsun. Çünkü bildirinin özeti ayrı, bildirinin kendisi ayrı, sunum ayrı. Türkiye'de genellikle şöyle bir şey yapılıyor. Ne yazık ki sunum yapılırken, işte PowerPoint ile bir sunum yapılmış. Bakıyorsun anlatan kişiye. Oradan bakıp okuyor. Ya o senin için değil kardeşim. O dinleyici için. Oradaki misafirler için. Yani senin anlatacağın kişiler için. Sen oraya bakmamalısın yani o zaman oradan dümdüz oku yani bu böyle sunum olur mu? Ben doğru düzgün powerpoint hiç kullanmadım hayatımda not bile kullanmadım çünkü konuya hakimdim kendime güveniyordum ben normal konuşma şeklinde anlattım. Geçen bir şeyi öğrendim Chomsky, Norm Chomsky herhalde şu an dünya üzerinde yaşayan en bilge insan diyebiliriz ve 80'ini buldu yaş olarak belki daha fazla. Chomsky powerpoint ile bir sunum yapmış ve demiş ki hayatımda ilk defa powerpoint ile sunum yapıyorum demiş ilk defa yani hep normal konuşma şeklinde. Tabi bu şeye de bağlı, bazı konuya da bağlı. Yani bazı bildirilerde şey çok oluyor, e, veri çok oluyor, bulgular, analiz, sonuç bilmem ne madde madde filan. Yani Benim öyle değil ki benimki Döbüs'in filan eserinde atıyorum modernizmin tezahürü etkileri filan. Yani daha felsefi konu olduğu zaman tabi daha rahat anlatıyorsun. E, sunumunu da yaptın diyelim. Ondan sonra ne kalıyor geliyor? Senin özetin, özet kitabı basılıyor, yani sadece özetleri içeren bir kitap, orada yayınlanıyor. Ama ee, bir de tam metin var bildirinin tamam bitmiş hali yani onun içinde bir tarih veriyorlar mesela 1 Ağustos'ta kongre vardı ya diyor ki mesela 21 Ağustos'a kadar diyor tam metin gönderebilirsiniz diyor 21 Ağustos'a kadar gönderirsen bu defa tam metin kitabında da yayınlanır senin bildirin bunların akademik puanları vardır eğer ciddi kongrelerse ee, bir de şöyle bir durum var mesela bazı kongrelerde gidip sunma zorunluluğunuz yoktur yani siz sun da özetiniz kitapta basılabilir yani adam kabul edildikten sonra gitsen de olur gitmesen de olur ama mesela ben şöyle kongrelere de çok katıldım sunma zorunluluğu vardı diyor geleceksin orada sunum yapacaksın illaki onu istiyor mesela bu bir şey meselesi tercih meselesi Tabii günümüzde bu şeyler doktorlar filan biliyorsunuz onlar ilaç firmalarından dolayı çok hiçbir ücret ödemeler rahat gidiyorlar ama diğer alanlar sosyal bilimciler özellikle felsefeci olsun işte bizim branşlar filan olsun e bizim bir finanse eden yok. Dolayısıyla bir kongreye gidiyorsunuz, geliyorsunuz. Tabii ki kendi cebinizden para vermiş oluyorsunuz. E bir yıl içerisinde sen 8 kongreye gidersen bu da bir meblağ tabii. E böyle bir takım başka yan e, sorunları da var. vesaire vesaire. Makale tabii çok daha e, hem prestijli hem daha rahat. Ben niye bildiri seviyorum? Makale de çok rahat yazabileceğim halde ki yazıyorum makalede ama ya bildirinin güzelliği şurada ben yazılı olan şeyleri çok sevmiyorum. Dünyanın çok aşırı yazılı kültüre kaydığını düşünüyorum. Yani Sözlü kültür ...ve ihtiyacımız var. Yoksa bu şizofreniyi kıramayız yani. Ve tabii ki kongreler... ...insanların birbirini tanıdığı daha gerçek... ...real şeyler. Öbür türlü yazıyorsun. Artık biliyorsunuz dergilerde... ...zaten makale yazıyorsunuz ya... ...dergilerde çoğunlukla dijital dijital ortamda 3 ay sonra 6 ay sonra yayınlanmış kendi yazını görüyorsun ya yani bu çok e, hani gerçek dışı bir olay aslında sürreel öbürü tabi daha e, etkileşimin olduğu daha sıcak bir de arabanla git mesela e, görmüş ol o bölgeleri falan daha e, güzel gibi bir hisse kapılıyorum evet şimdi e, dinleyeceğimiz müzik sorudan evvel önce bunu söyleyeyim e, akabinde de hemen Akab. Akab ne demek? Yakob. Yakub var ya Yakub. Hazreti Yakub biliyorsunuz kardeşinin yani ikiz kardeşi var. Doğum esnasında önce kardeşi annesinin karnından çıkıyor. Sonra Yakub topuğundan tutarak çıkıyor. Ona demişler Akab, Yakob. Yani ardı sıra topuğundan tutarak çıkan diye bizde Akab'in değil akraba olmuş oluyor. Şimdi e benim hocam rahmetli e, istemeyen hoca istemeyen taviloğlu mi'den 3 projüt yazmıştı yani mi eksenli ne demek mi eksenli mi minör gibi yani Üçü de aynı tonaliteden mi sesinden 3 tane piyano için parça yazmıştı bunlar çok güzel parçalar 2 numarasını dünyada ilk defa ben seslendirmiştim böyle anılarım var bazı şeyler var anlatılmaması gereken yani hoca ile aramızda falan çok özeldir. Şimdi onu dinleyeceğiz. Gerçekten müthiş bir müzik yani olağanüstü bir müzik. Sorumu sorayım. Müziğe o şekilde gidelim. Bu herhalde bu gecenin en kolay sorusu olabilir. Soru şöyle. Sabahattin Ali'nin, Ali değil Ali, Sabahattin Ali'nin Kuyucaklı Yusuf romanında Selahattin Bey ile Şahen'de hanımın kızı olan, romanın ilerleyen bölümlerinde ise Yusuf ile evlenen kadın karakterin adı nedir? Yusuf'un hanımı oluyormuş programın ilerleyen, programın diyorum romanın ilerleyen sayfalarında. Selahattin Bey ile Şahendi Hanım'ın da kızıymış. Şimdi istemeyen tabil olduğundan 3 Eylül'dü, mide'n 3 Eylül'dü. Piyanist Yeşim Gökalpin yorumuyla dinleyelim. Ondan sonra duyuşların son bölümünde inşallah sizlerle birlikte olalım. Efendim Duyuşlar programı devam ediyor ama bu defa artık son bölümüne girmiş oldu. Hmm, sizler de cevap verdiniz öyle değil mi? Ee, cevaplar geldi arka arkaya. Ben Kuyucaklı Yusuf romanında Sabahattin Ali'nin ünlü romanında toplumcu gerçekçiliği belki ucundan kıyısından da olsa yakalayan yani bunu bir eleştiri olarak söylemedim yani birebir hemen toplumsal gerçekçi diyorlar da yani o tabi Sovyetler bir Rus edebiyatını falan bilmeden o pek mümkün değil ee, çok çok önemli bir roman çok değerli bir roman ee, burada e, kuyucaklı Yusuf'un yani Yusuf'un önce beraber büyüdüğü sonradan aşık olduğu ve evlendiği karakter kimdi muazzezdi doğru cevabı veren Kimler var? Hatice Kübra Hanım var, Ruhi Mücerret var, Aziz Çetin var, Emre Bey var ve Semih Çohadar var. Semih Bey atak yaptı yani gördüğüm kadarıyla. Ve tabii burada doğru cevabı ilk veren çok değerli dinleyicim Hatice Kübra Hanım. Böylelikle bu gece kendisine iki kitap hatta belki biraz da üçüncü bir kitap da gidiyor olabilir onu bilmiyoruz. Bir, bir soru daha var çünkü bildiğim kadarıyla. Bildiğim kadarıyla değil var. Ee, o bakımdan e, çok iyi oldu bu ikinci kitap bunda not alayım evet not almış oldum tekrar tebrik ediyorum kendisini ee, efendim şimdi biz ne yaptık şu ana kadar bir toparlayalım ee, Erzurum'a devam ettik ve bitirdik kendi çapımızda Pushkin üzerine çok kısa Erzurum seyahati ben önerdim daha doğrusu Çehov'dan bir kısa öykü güzel müzikler dinledik kabul edelim yani. Epikuros'tan bahsettik. Epikuros biraz daha tabii detaylı ya bu işte radyo programında da ben şeyi kuramıyorum yani dengeyi kuramıyorum. Bu defa şey gibi oluyor. Ders gibi oluyor. Ama sonuçta hep içimden bir ses şunu söylüyor. Bertan bu bir radyo programı. Abartmanın da anlamı yok tabii. Fakat tabii mukayeseli okumak e, beni kurtarıyor bir anlamda. E, bizim Fanus'taki derslerimiz de 3 aşağı 5 yukarı bitti. Fanus Düşünce Atölyesi'nde internet üzerinden yaptığımız. Orada şiir analizi geçen gün bitti. İkonoloji dersi vardı bitti efendim e, klasik batı müziği bitmek üzere iki saat dersi kaldı sadece dinler tarihi bitmiş oldu efendim başka ne var etimoloji ve kültür tarihi bitti bir tek şimdi felsefemiz kalmış oluyor. Felsefede de Spinoza'dayız. Ondan sonra işte yani arkasından devam edeceğiz günümüze kadar. En son hani derslerde de bu Türkiye'de tanzimat zorlamış oluruz belki ama Cumhuriyet sonrası diyelim. E, Türk felsefesine yön veren isimler kimlerdir işte efendime söyleyeyim yani Hilmi Ziya Ürkenler vesaire vesaire yani pek çok isim onlardan da bahsedebiliriz ama tabii orada bile sınırlı oluyor çünkü normalde felsefe tarihini atıyorum 15 derste yapamazsınız yani biz 45'e neredeyse uzandı yine yapamazsınız çünkü Spinoza mesela bir, bir, bir düşünceyi yani düşünürü alalım Spinoza'yı mesela açık söyleyeyim normalde bir felsefe ciddi bir eğitim veren bir üniversitede felsefe bölümünde bana kalırsa yani bana deseler ki mesela Spinoza'yı anlat ben bir bir dönem en az anlatılabilir belki iki yani bir yılda olabilir hatta spinoza üzerine tek bir üniversite daha olabilir abarttığım düşünülmesin eğer o işin derinine girecekseniz böyledir ama şunu unutmayın çok önemli bir şey söylüyorum sonuçta ne kadar abartılırsa abart abartılsın hayde spinoza vesaire vesaire e, emin olun üç aşağı beş yukarı e, yani idealist felsefeden bahsediyorsak dönüp dolaşıp söyledikleri şeyler aynıdır. Yani idealist felsefenin yanına dini de koyabilirsiniz. Mesela Husserl, Alman felsefesinin idealizmin önemli isimlerinden biri. İşte transandantal fenomenoloji yöntemiyle bilinen, işte o adı verilen bir ekolü var. Ne diyor mesela? Gündelik hayatın doğal davranışı diye bir kavram var. Almancasını söylemeyeyim mi? Hayatımızı paranteze alacağız diyor. Yani gündelik hayatımızı doğal ilişkilerinden tamamen sığılacağız. Bu düşünce, emin olun tasavvufta bizim vehim olarak geçen şeydir. Yani sen var olduğunu zannediyorsun. Bu dünya kalıcıymış, gerçekmiş gibi. Sen de gerçekten varsın ya yani fenayı hissetmiyorsun ya böyle yaşıyorsun bundan kurtulma çalışmasıdır aslında başlangıçta tasavvuf din e dolayısıyla bakın bu düşünce çok böyle işte Almanca bir takım terimlerle filan tabi protokolleri bakımından kendi konteksti bakımından çok böyle tutarlı bütünlüklü bir sistem hayranlık uyandıracak bir sistem Heidegger büyük filozof mudur o çok büyük filozoftur düşüncenin hakkını veren biridir ama dönük dolaşıp söylenen şeyler üç aşağı beş yukarı aynıdır çünkü felsefe tarihindeki bütün ekoller ya idealisttir ya materyalisttir. Üçüncü yol da pek mümkün değildir. Bunu işte Spinoza kısmen denemiştir. Aslında o e, Spinoza'da ee, şöyle söyleyeyim nedensellikle amaçlılık aynı şeydir. Çünkü o panteist olduğu için kısmen kısmen diyorum yine. Ne, neyse bunlar niye daldım ben bunları? Bunlar biraz şey uzun konular. Ee, bazı şeylerle evli olursunuz. Bazılarıyla da sevgili olursunuz. Yani yasak aşk yaşıyorsunuz. O tabii daha güzel oluyor. Yasak aşk daha tutkulu Çünkü evli olduğu zaman mesela insan atıyorum şimdi kabul edelim bütün evlilikler büyük aşkla mı devam ediyor yani? Hayır. Başka bağlılıklar falan var. Ve Mesela ben diyelim ki müzisyenim falan ama mesela kalbim başka yerde atıyordu olabilir değil mi? Etimoloji falan bu derslerin hepsini ben verdim. Ve biraz yoruldum bu sezon. Hep söyleyip duruyorum artık kabak tadı vermesin ama inşallah biraz hayat tarzımı değiştireceğim. Daha çok kendimle ve kitap okuyarak ve yazarak zaman geçireceğim. Öğrencilerime kötü haber Değil tabii onları çok seviyorum. Her zaman çalışırız onlarla. Şimdi efendim bunlardan bahsettik. İzzet Saraylıç falan konuştuk. Kongre üzerine konuştuk. Pek çok şeyden söz ettik. Hadi gelin dördüncü soruyu sorayım. Şey olan olsun böyle heyecanlı olsun. Bakalım dördüncü soruyu kim bilecek. Soru şöyle. Bu En basit soru bence bu. Muazzez'den daha basit yani. Hiç Google'a bakmayabilirsiniz. Yani az çok tiyatro kültürü olan biri çat diye yazar. Tiyatro binalarında temsil başlamadan önce perde aralarında ve bazen de temsilden sonra nadiren de olsa temsilden sonra dinleyiciler tarafından dinlenmek ve bir şeyler içmek amacıyla kullanılan kısma ne ad verilir? Tiyatroya gittiniz ya da opera tiyatrosuna gittiniz operaya. Efendim orada hani perde arasında gidiyorsunuz ya çayınızı içiyorsunuz falan filan. ne Neresi orası onu soruyor. Temsil başlamadan evvel de orada tabii herkes toplaşıyor yani. Bazen de temsil bittikten sonra da herkes daha ayrılmadan orada bir şeyler yapılır. Bakalım doğru cevaplar gelecek mi? Geleceğine eminim şu an bekliyorum. Böyle bir merakla beklemedeyim şimdi önümde Twitter açık tabi ister istemez bilgisayarımdan Twitter açık bir taraftan bu şey kısmına bakıyorum hani çan işareti var ya mention kısmına bakıyorum bir taraftan da bu hani ıı, akış kısmına bakıyorum zaman akışı var orada insanlar bir şeyler yazmış ya bir şey söyleyeyim öbür tarafta böyle yani çok affedersiniz beni bağışlayın yani leş gibi siyaset böyle ucuz ucuz bir sürü şeyler bu tarafa bir bakıyorum sizin yazdıklarınıza muazzez işte efendime söyleyeyim <gülüyor> Meyerholt falan Benvenuto Cellini falan biz daha güzel Bence. Ama tabii siyasetten de kaçılmıyor sonuçta. Çok aşırı idealiz etmenin de bir anlamı yok yani. Ben hepsine karşıyım falan filan ama dünyayı da işte siyaset olmadan değiştirme imkanı olmuyor. Evet Ruhi Mücerret ilk cevabı yazdı. Doğru cevabı ilk yazan o oldu. Fuaye doğru cevap. Kendinizi hiç yormayın diye söyledim. Şu an hemen ilk cevap gelmiş oldu. O bakımdan söyledim. Yoksa ben mi yanılıyorum bir bakayım. Aa, bir dakika Aziz Bey önce yazmış özür dilerim özür dilerim ben bir an için yanıldım doğru cevabı Aziz Bey vermiştim nedense öbür tarafta şey olarak göründü farklı göründü bir bakalım şimdi ortaya çıkar ben notumu alayım ve şimdi herkesin bu soru bahsini kapatmasını istiyorum neden size dünyanın en güzel iki şiirini okuyacağım ya. yani biraz abartarak söyledim tamam mı hani ya çok büyük bir şair gerçekten sözün bittiği yerde başlıyor bu şair ben bir okuyayım size bakalım kim olduğunu siz tahmin edin böyle bir dil olabilir mi üstelik bu şiirler onun en anlaşılabilir şiirleri normalde dili çok daha kapalıdır ee, Türkiye'de belki en kapalı şiir diline sahip şairlerden biridir ee, ama bu yazdıkları şiire de benzemiyor zaten çok enteresan fakat bu yazdıkları en çok şiire benzeyen ve anlaması en kolay olanları okuyorum aynen şöyle ona bir kolye vermiştim ona bir kolye vermiştim kendi sözlerinden sürekli bir gürümseyişle yüzümdeki görülmemiş bir ustalıkla acıyı ters yüz eden elbette bir ustalıktır bizim sevgimiz ''Mutlu bir yolcu gibi yol kenarlarındakilere elenen. eden.'' ''Bu kentin her yanını unuttuk.'' ''Kim bilir nerede bir postacı daha ölürken.'' Çok güzel değil mi ya? Şiire bakar mısınız? Bir daha okuyalım mı? ''Ona bir kolye vermiştim kendi sözlerinden.'' ''Sürekli bir gülümseyişle yüzümdeki.'' ''Görülmemiş bir ustalıkla acıyı ters yüz eden.'' Elbette bir ustalıktır bizim sevgimiz. Mutlu bir yolcu gibi yol kenarlarındakilere el eden. Bu kentin her yanını unuttuk. Kim bilir nerede bir postacı daha ölürken. Yani kentin her yanını unutmak ve bunun postacının ölümüyle olan ilgisi veya işte o diğer meseleler işte bu tabii çağrışım. Burada şiirde anlam aramak bülbülü eti için öldürmeye benzer demişti Ahmet Haşim Aynı onun gibi. Şu şiire ne dersiniz? Bu bence daha da güzel bir şiir. Sevda bir ateş buldu sende. Sevda bir ateş buldu sende. Eğilip öptü seni. Artık kimse denizi bilmiyor. Dirseklerini masaya koyuşundan belli. ''Gelip geçen bir günü bitirmek istemediğin sevda bir umut buldu sende.'' ''Ey bir yolcu listesinde bir ölüyü arayan, artık kimse gözlerini bilmiyor.'' ''Şunu imzala, bir mektup, bir telgraf alındısı değil, unutulmuş bir sevdadır kapını çalan ve sevimsiz bir terlik gibi duran odan, kimse artık bir şey giymek istemiyor.'' Sonra bir pencereden kendine Ay ışığı gibi vuran sen Ne sana ne başkasına Benziyor Ve işte bir dip balığı Su boşluğunda Çırparaktan yüzgeçlerini Hiç kimseye Uymayan bir mevsim Öneriyor Evet tahminler vardır Zaten böyle bir şiir kim yazabilir Yani bu kadar özgün değil mi ee, Hocam programın Twitter hesabında zaten şiirin sahibini söylediniz. Evet Hüseyin'cim yani iyi ki varsın. Ben hani dalgın bir adamım. Çok aşırı dalgınım. Korkunç ama. Okulda öyle olaylar oluyor ki gülmekten yani insan gider. Ee, eyvallah ben de severim bu şiiri demiş. Ya sevilmeyecek gibi değil ki. Bu nasıl bir dil? Şöyle söyleyelim yani Edip Cansever'in e, hani objektif korelatif denilen işte bir şey var ya düşünce var yani o kapsamda olduğu söylenir ama TSL yıtın hani. Fakat şeyin bu yani Edip Cansever İngilizce bilmiyordu. Yani objektif korelatifi çok iyi bilebilecek biri değil Edip Cansever. Edip Cansever dil öğrenmeyi çok istedi ama hayatı boyunca bir istek olarak kaldı. Edip Cansever İngilizce bilmiyordu. Dolayısıyla onun şiirinde tutup da zorlayarak yani objektif korelatifi var. Nesnel bağlılaşık dedikleri. Bunu diyemeyiz. Edip Cansever'in şiirinde sadece Edip Cansever vardır ve iyi ki de öyledir. Onun dehasını anlatacak bu konuda kelime yok. Gerçekten. Yani benim en sevdiğim Şair belki de diyebilirim. Ama kapalı tabii. Bu şiir ne? Bu şiirleri nereden okudum? 1977 yılında çıkardığı Sevda ile Sevgi diye bir kitabı var. Sevda ve Sevgi. Bu Edip Çansever'in en anlaşılabilir kitabı diyebiliriz. Yani diğerlerine göre ama diğerlerindeki o buruk lezzet hiçbir şey yok. Bezik oynayan kadınlar, oteller kenti, efendime söyleyeyim başka hangi şeyleri var? Şiir kitapları var. şey Şairin şiir defteri var. İlk yaz şikayetçileri. Ha. Zaten son üç kitabı bezik oynayan kadınlar, ilk yaz şikayetçileri, oteller kenti 84. Yani burada Türk şiirinde bir dönüm noktasıdır. Yani bitmiştir belli şeyler bana kalırsa. Yazdıkları da şiir değil aslında. Yani olmak zorunda da değil. Çok değişik şeyler nazik vetin memleketinde insan manzaraları gibi yani resim paylaştım. Ee, Seora'nın bir e, kankan adlı bir çalışması, e, yeni izlenimci, neo-empresyonist ve pointilizm denilen bu noktacı teknikle yapılmışlar ama açıkçası biraz yoruldum. Haftanın yorgunluğu falan da var. Dolayısıyla gelin biz bunu bu gece yapmayalım, üzerinde konuşmayalım. Haftaya o resmin üzerinde konuşalım. Tabi resimden ziyade onun background'unu, hangi toplumsal zemin üzerinde yükseldi, noktacılık nereden geliyor, konteksten kopma ne demek tarih boyunca e, tarih boyunca her şey konteksten kopma tarihidir e, tevhid dediğimiz şey de aslında e, tam tersidir yani birliktir merkeze doğru gitmedir o bakımdan e, dinlerin tamamında e, kıyamete doğru gittikçe kötüleşen bir dünya tablosu vardır yani alt, altın çağa vizyonu var ya yani geçmiş çağların daha iyi oldukları düşüncesi bunlar hep bununla ilgili bakarız bunlara konuşuruz şimdi son soruyu da sormuş oldum doğru cevabını Aziz Bey verdi ben yanlış hatırlamıyorsam Ruhi Mücevret'in cevabı da geldi ama çok enteresan Ruhi Mücerret'in cevabı Zaman akışımdan geldi benim Sayfadan geldi herhalde o Menşin olarak yazmadığı içindir Fakat tabi Aziz Bey'inki Menşin olarak geldi doğru cevap Aziz Bey'in Olmuş oluyor ben dört Tane kitabı da tabi ki kazananlara Göndereceğim Hatice Kübra Hanım iki tane almış oldu harika Hemen göndeririz bizde Şimdi Programı sonlandırırken size olağanüstü ama gerçekten olağanüstü bir müzik dinleteceğim. Ve galiba Duyuşlar Tarihi'nin en kısa müziği olacak. Bu 1 dakika 15 saniyelik bir müzik ve canlı bir konser kaydı yani. Ee, Kara Karaev diye Azeri bir besteci var yani bu Sovyetler Birliği döneminde yaşamış tabii ki. Ee, onun öğrencisi olan bir hoca benim hocamdı yani onun bir öğrencisinden ders aldım öğrenci dediğim ama benim ders aldığım kişi 60 yaşındaydı zaten yani onu anlatmaya çalışıyorum bana Kara Karayev'le ilgili yani bu anılarını anlatmıştı yaşadıklarını. Kara Karayev'de Şostakovic'in öğrencisiymiş. Çok güzel şeyler öğrenmiştim ee, Kara Karayev'in 3 minyatür adlı bir eseri var. Yaylı çalgılar orkestrası için yazdı. 3 minyatür. Yaylı çalgılar için. Bunun üçüncü bölümünün adı Dans. Birinci bölüm bildiğim kadarıyla Ninni. İkinci bölüm Ayşe. Üçüncü bölüm Dans şeklinde. Bilkent Oda orkestrası ve seslendiriyor. Bu Sever Ganiev orkestra şefi. Şu müzikteki tutkuya ihtirasa, efendime söyleyeyim. Kızgınlığa. Yani ne derseniz deyin. Şöyle bir bakın, müziği dinleyin. Ve gerçekten beğeneceğinizi ümit ediyorum. Sizler ne kadar fark ettiğiniz bilmiyorum ama Duyuşlar programı çok açık bir şey söyleyeyim size. Son aylarda sallandı bayağı. Yani benim çok olağanüstü gayretimle ben devam edebildim yoğunluktan dolayı. Şimdi iki hafta içinde çok ciddi anlamda bir rahatlama olacak benim tempomda. Dolayısıyla Duyuşları bir yeniden ele alacağım, revize edeceğim yani dinlediğimiz müziklerden tutun diğer başka konulara kadar programın içeriğine kadar daha derli toplu bir hale getireceğiz ve bu çok hoşuma gidiyor aslında mükemmel olan her şeyden rahatsız oluyorum çünkü hayat mükemmel değil hani genelde hayatta her şey yerli yerindedir mükemmeldir gibi görüş var ben pek öyle göremiyorum yani bence hiçbir şey mükemmel değil o bakımdan bana yapay geliyor böyle çok mükemmel olsun her şey böyle filan yani hayat yani sahte geliyor sahte yani hayat öyle bir şey değil ki yani bazen ya Şiirleri bile size daha söyledim. Okumuyorum. Daha önceden okumuyorum. Neden? Ya hazırlık yapmak istemiyorum. Takılıyorsam da takılıyım yani okurken. O bakımdan bunlar güzel şeyler. Çalkantılar olabilir insan hayatında. Bir program da insan gibi. Onun da bir hayatı oluyor. ilişkileri oluyor. Bir tarzı oluyor. Bakalım duyuşlar devam ettiği müddetçe tabii. Ne kadar devam eder onu da bilmiyorum. Nerelere? gidecek ama sizlerle hep irtibatımız olsun tabii ki. Onun dışında bana hep yazabilirsiniz. Dediğim gibi yani sadece işte program meselesi değil. bertanrona@gmail.com'a her konuda danışabilirsiniz, yazabilirsiniz. Söylemek istediğiniz şeyler olabilir. Yani e, cevap veririm. Dediğim gibi artık daha rahat olacağım gibi görünüyor inşallah. Peki efendim, şimdi sizleri bu olağanüstü, gerçekten olağanüstü müzikle baş başa bırakarak e, duyuşları sonlandırıyorum. Haftaya siz Sizlerle yine bir arada olabilmeyi ümit ediyorum ve hepinizi sevgiyle kucaklıyorum, saygıyla da selamlıyorum efendim. Görüşmek dileğiyle. düşüncelerinizi dinleyen et radyo gercek.com adresine mail atarak bize ulaştırabilirsiniz. Dinlemiş olduğunuz programda ürün yerleştirme yapılmıştır.